0: Hallo und willkommen zum Freischnauze Podcast Nummer 172 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette. Grüß dich.
0: Hi. Ja.
1: So. Haben wir es doch geschafft mit einer Woche Verspätung wieder.
0: Ja, das irgendwie müssen wir schon gar nicht mehr drauf ansprechen. Immer mal wieder hauen wir uns eine Verzögerung rein. Ja, aus das den Leben. unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja, manchmal ist es halt so einfach. Genau. Ja. Wir, wir leben ja nicht davon und wir haben auch äh, keinen strengen Produktionsplan äh, wie andere. Ich spreche nur für dich.
0: <lacht> also letzte Woche habe ich einen Podcast aufgezeichnet, heute zeige ich einen mit dir ja. auf, am Freitag mache ich noch einen oh. und am Sonntag mache ich noch einen. Oh, ja. <lacht>
1: Ja, ich kann auch bloß aufzeichnen, wenn es mir halbwegs gut geht oder wenn wir es auch nicht vergessen. gell? Letzte Woche haben wir es da irgendwie verpennt.
0: <lacht> ja, ich irgendwann so gegen äh, 21 Uhr ist mir dann aufgefallen, wollte Michaela sich nicht noch melden wegen Podcast. Um 21 Uhr macht die keinen mehr. Okay, dann ist das für heute wohl durch. <lacht> mm, ja. <lacht> naja, wie geht's es uns denn heute?
1: Ja, es ging heute schon mal besser. Also heute, sagen wir so, es ging heute schon mal schlechter. Jetzt geht es mal wieder halbwegs gut. Ich habe heute ein bisschen früher Feierabend gemacht und mich nochmal eine halbe Stunde hingelegt und dann war okay, irgendwie. ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Wetterwechsel irgendwie zu tun hat, dass es irgendwie jetzt kälter wird oder keine Ahnung, jedenfalls war heute nicht so mein Tag.
0: Mhm. Äh,
1: einen kleinen Durchhänger halt.
0: Ja, passiert halt manchmal.
1: Ja, ja, genau.
0: Vielleicht hängt es auch mit der Netflix-Serie zusammen, aber auf die kommen wir gleich. Ja.
1: Genau, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass äh, äh, ja, ich heute im Büro war <lacht> mhm. und kein ja. Homeoffice hatte.
0: Ja, ja Bürozeiten sind äh, doofe Zeiten. <lacht> ja,
1: genau. Außerdem hat mich dann noch ein bisschen geärgert, dass äh, ich meinen Chef gefragt habe am Freitag schon, ob ich äh, am Freitag, also diese Woche am Freitag so mal, Homeoffice machen kann, weil hier wird ein Monteur kommen und eventuell hier mal die Wasserzähler tauschen und hat er gemeint, nee, kann er nicht machen, dafür gibt es kein Homeoffice. Tja. Und da habe ich gedacht, ja, ich sag nichts.
0: Mhm. Da kümmert sich die Firma wirklich um ihre Mitarbeiter und ist zuvorkommend ja, genau. und hilfsbereit, absolut. Genau. und der Bürokratie dann ja, siegt. Ja.
1: Genau. Also das, äh, wenn Homeoffice ist, für, für was denn sonst eigentlich? Gell? Also,
0: ja, die wollen jetzt, dass du einen Urlaubstag dafür nimmst.
1: So ungefähr, ja. Mhm. Nee, da habe ich halt gesagt, okay, dann sage ich hier halt ab. Äh, dann kann er halt nicht kommen. Der ja, versucht eh schon seit zwei Jahren hier die Wasserzähler <lacht> zu wechseln.
0: <lacht> da kommt es auf zwei Monate auch immer an. Ja, oder, oder ein halbes
1: Jahr oder sowas. Ist egal. Die sind ja eh per Funk auslesbar. Es geht bloß darum, dass die Blöden Wasserzähler ja alle zwei Jahre getauscht werden müssen, weil es ja dann geeichte, neue geeichte sind. Gell? Mhm. Äh, und äh, wenn man halt in einer Mietwohnung lebt und das nicht getauscht wird, dass dann praktisch der Mieter äh, das berechtigt wäre, 10% irgendwie von der Summe oder Vorauszahlung abzuziehen, weil das ja kann dann keine geeichten Wasserzähler mehr sind.
0: Mhm.
1: Aber ich bin ja Eigentümerin. Ich kann das nicht abziehen. Hm. Also, Tja,
0: wem würdest du es denn abziehen wollen? Eben, genau. Der, der Stadtwerke. Nee, oder? nee, das ist ja. ja hier Metrona
1: oder so, das weißt, das ist ja nicht die
0: Stadtwerke. Okay. Metrona muss mir jetzt nichts sagen. Passt ja. schon.
1: Ja, ist halt so eine, so eine Firma, die hier weiß, Wasser und, und Gas und sonst irgendwelche Zähler hat und das mhm. halt auch macht. Gell? Und die sind halt auch per Funk auslesbar, also um das Ganze auszulesen, muss niemand in die Wohnung rein aber halt die müssen die sind halt ja wie gesagt es ist halt irgendwie Vorschrift alle zwei Jahre läuft, läuft halt eben diese Eichdingsbums ab frisst ab und dann müssen rein theoretisch neue rein aber die funktionieren immer noch ja. und in den zwei Jahren glaube ich nicht dass die sich grundlegend äh, so schlecht zu verhalten dass sie wahnsinnig schlechter oder falsch äh, liegen will ich mal sagen
0: Tja, kann niemand so genau wissen. Du hältst einen anderen daneben und jagst dieselbe Menge Wasser durch. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. egal.
0: Na gut. Ähm, apropos Wasser. Kein Wasser gibt es äh, auf Mars. oder Zumindest nicht da, wo der, der neue Länder gelandet ist.
1: Mhm. War das Naja, das, das? Ist
0: nur, das ist nur eine dumme Überleitung. Ich bin mir nicht sicher. Also sie sind, glaube ich, noch nicht in die aktive Forschung übergegangen. Sie sind ja noch am Testen.
1: Wer ist da gelandet?
0: Die NASA hat es mal wieder geschafft und ah. einen neuen Rover auf den Mars geschmissen namens Perseverance. Ähm, die haben es ja mit kuriosen Namen. Haha, kurioser Name. Der letzte Rover hieß ja Curiosity.
1: Heute oh, ist schon eine Weile her. Wohl, ja. okay. Acht
0: Jahre ist das her. Mhm. Und der fährt immer noch. Äh, kein Wunder, denn der ist nicht auf Solarpaneelen angewiesen, die ihm mhm. zustauben können, weil der hat einen Atomreaktor. Genau wie der neue auch. Ja. Also ja. ein, ein Radioisotopengenerator, genau. RTG. Das ist das ist nette, runde Ding, das hinten äh, schräg aus dem Heck rausguckt. Ähm, ja, und dieses Mal haben sie aber halt so den Overkill gemacht mit irgendwie äh, etlichen Kameras an diversen Stellen und alles schön brav filmen in Full HD, in Farbe und mit Sound. Mhm. Und da äh, bin ich... also Sagen wir es mal so, die NASA generiert momentan so viel Infomaterial und so viel Video- und Bildmaterial, dass ich nicht hinterherkomme, alles zu sichten. Naja, die NASA hat ja schließlich ein paar Abteilungen für sowas. <lacht> Aber zum Glück muss ich da keine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben, sondern äh, im Zweifel mir nur einen Rover bauen.
1: Also du willst zwar einen nachbauen.
0: Aha. Ja, ja äh, das ist jetzt natürlich die, also ich arbeite ja eigentlich an meinem Laufroboter, aber der mhm. klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kriege schlichtweg nicht die Kraft, das Kraftaufgebot in dem kleinen Raum, den ich haben will. Mhm. Wenn ich da größere ähm, Motoren einbaue, dann gucken die an der Seite raus, dann sieht das hässlich aus, und dann kann ich es mir auch gleich stecken. Okay. Und jetzt ich, bin ich am überlegen, ob ich mir so einen Mars Rover baue. Und nur die Frage, welchen. Also entweder ich baue jetzt den aktuellen. Mhm. Zudem gibt es echt unglaublich viel Material, inklusive 3D-Modelle. Mhm. Ich muss einfach nur das 3D-Modell, das ich von der NASA habe, auseinandernehmen und die Einzelteile in meinen 3D-Drucker schmeißen. Ja. Dann kommt da schon ein Rover bei raus. Im Zweifel skaliere ich vorher die Teile etwas kleiner, weil ich weiß sonst nicht, wie ich den 2,60 Meter Rover durch die Tür kriege. <lacht> <lacht> ja... Aber tatsächlich stellt sich momentan bei mir so die Frage, ich möchte das Ding auf jeden Fall bauen. Mhm. Also ich möchte einen Mars-Rover bauen. Mhm. Ja. Und ähm, da ist jetzt die Frage, nämlich das aktuelle Modell und Skalier es klein, so ungefähr auf eine Länge von 60 cm. Das macht dann ungefähr 55 cm Breite und einen Turm obendrauf und so weiter. Ist eine richtig tolle Plattform für ganz viele Experimente. Also Experimente, die ich selber bauen kann mit ja. Annäherungssensoren, äh, Bino, also zwei Kameras, um Stereo zu sehen, also um Tiefe zu sehen ähm, und alles, was man sonst so da reinpacken kann. Das ist ja mehr oder weniger eine große Kiste mit Rädern, da passt auch alles schön rein. Aber den müsste ich halt kleiner skalieren und das wäre dann doch nur ein Modellauto, auf dem, ganz, auf dem halt irgendwelche Chips liegen. Da habe ich nachgeguckt, es gibt ja noch andere Rover. Die NASA war ja fleißig. Ja. Die äh, Generation vor Curiosity waren ähm, Spirit und Opportunity. Mhm. Die Rover sehen fast baugleich aus. Und die sind auch so ein Kasten, haben oben drauf aber Solarpanelen, die so ausgeklappt werden. Mhm. Und wenn die ausgeklappt sind und oben der Turm vorne rausguckt, sieht das ganze Ding aus wie, wie eine. Wie eine Stubenfliege, die durch die Gegend fährt, mhm. weil die Solarpaneelen gucken so v-förmig nach links und rechts weg und an der Spitze ist der Turm nach oben auf dem die zwei Kameras und die restlichen Experimente, also die restlichen Sensoren montiert sind mhm. ja. der ist 1,20 Meter 20 lang müsste ich immer noch kleiner skalieren aber immerhin hätte er einen Turm, wo ich Zeug einbauen kann
1: mhm. ja, oder ich gehe
0: noch eine Generation weiter zurück Mission Pathfinder, die hatte den Sojourner dabei. Das ist wirklich eine kleine goldene Kiste, so oben obendrauf und sechs Räder drumrum. Mhm. Mehr nicht. Der hat eine klitzekleine, ganz, ganz dünne Antenne noch, die hochsteht, aber nichts, wo man eine Kamera draufsetzen könnte oder so. Der wäre in 1 zu 1 Originalgröße 60 cm lang.
1: Oh ja, das ging ja.
0: Das heißt, ich könnte den tatsächlich in 1 zu 1 mir hier auf den Schreibtisch stellen. Mhm. Aber dann habe ich keinen Turm, kann keinen Greifer einbauen, kann keine drehbare Kamera einbauen. Der hat nämlich nur eine feste Kamera, die nach vorne guckt. Mhm. Was auch ein bisschen der Grund ist, warum er dann diesen Auffahrunfall damals hatte, weil der ist mit dieser Kamera grandios in den Stein geknallt. Man erinnert sich da an die Anfang der 2000er, als das passiert ist. Man sagt dem Rover ja immer nur, fahr jetzt mal drei Zentimeter vor. Mhm. Und dann warten wir die 15 Minuten, bis die ersten Bilddaten eintrudeln. Mhm. Und wenn der Abstand aber weniger als zwei Zentimeter waren, dann knallt er halt gegen den Stein und oh ja. erzeugt diesen Auffahrunfall. Und das haben sie damals gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ich, ja, Wenn wir hier Space-Nerds haben, sollten die mehr wissen als ich, dann meldet euch. Ich will, will mit euch in Kontakt treten. Ich habe nicht so viele Freunde, die sich so tief in diese Materie eingraben wollen. Ja. ja. wahrscheinlich läuft es darauf hinaus dass ich tatsächlich Perseverance nachbaue einfach weil der ähm, der ist am besten dokumentiert in der Art und Weise wie ich sie für einen 3D Drucker mhm. brauche ähm, das erste 3D Modell das ich von der NASA gekriegt habe war sehr low poly also man konnte zwar erkennen dass das alles da ist und mit mhm. Texturen auf den 3D Objekten sah er auch wie ein richtiger Mars Rover aus
1: mhm.
0: Aber wenn man die Texturen wegnimmt, hat man dann doch gemerkt, hier wird gefaked. Das sind ja alles grobe Körper, auf denen ein Bild lag. Und dann habe ich angefangen, zumindest mal das erste Einrad selber zu designen.
1: Mhm.
0: Habe ich in CAD-Software dann gemacht. Und der hat ja so... Äh das Profil das ist so eine Welle. Das war als solches schon mal recht interessant, das in eine CAD-Software umzusetzen, weil die eigentlich nicht für, für krumme Körper gedacht ist. Habe ich dann mir halt neu anlernen müssen, wie das geht. Und jetzt habe ich zumindest mal ein Rad und eine Radaufhängung. Und wenn ich den auf 12 cm Raddurchmesser mache, komme ich auf 60 cm Länge. Und die Radaufhängungen sind auch alle so groß, dass ich da problemlos richtig dicke Schrittmotoren draufsetzen kann. Mhm. Das heißt, ich habe kein Problem mit Gewicht. Ich habe kein Problem mit äh, Größe. Mhm. Ich könnte ihn problemlos bauen. Ja, das klingt doch gut. Ja, jetzt muss ich nur meinen 3D-Drucker wieder auf die Reihe kriegen. Der druckt momentan nicht ganz so hübsch, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und dann lasse ich mir das erste Rad mal raus. Mhm. Wobei ich das schon aufgeteilt habe in acht Teile. Also den Lauf, die Lauffläche, den Ring, dann sechs Speichen und die Narbe. Dadurch bin ich bei acht Teilen, damit ich möglichst leicht Teile austauschen kann und optimieren kann und nicht das komplette Ding neu drucken muss. Mhm. Auch kann ich diesen äußeren Ring problemlos einmal so hochdrucken. Aber wenn ich diese ganze die Speichen innen drin habe, dann brauchen ja, die Stützstruktur ja. an der Stelle. Und die will ich mir einen Zweifel sparen. Ja, und lasse ich mir erstmal ein Rad raus und dann schauen wir weiter. Mhm. Und da ich die ganzen Teile für den Laufroboter schon hier liegen habe, kann ich die direkt weiterverwenden. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt sechs Räder statt nur vier. Mhm. Da kann ich dann noch zwei neue Motoren kaufen. Ah, ja. Aber ja, wird interessant. Mhm. Ich ja. habe mich dann äh, ein bisschen kurz geschlossen. Ich habe über Cosplay. Ähm, und The Expanse, die Fernsehserie, jemanden äh, gefunden schon vor einem Jahr oder ein bisschen mehr, mhm. der tatsächlich auf Curiosity arbeitet. Das ist ein französischer Geologe.
1: Mhm.
0: Was quiekt jetzt hier hinter mir? Katze? Eine
1: Katze. <lacht>
0: ja, sitzt da und maunst mich an. Ein französischer Geologe, der halt tatsächlich auf dem Curiosity arbeitet und halt auch so ein bisschen hier und da mitbestimmt, wie er rumfahren muss. Mhm. Den habe ich dann erstmal ein bisschen gelöchert, wie das mit der Technik aussieht, was für Fähigkeiten er hat und mhm. so, weil eigentlich hat das Ding sechs Räder, von denen immer die vorderen beiden und die hinteren beiden gelenkt werden können. Mhm. Und wenn man sich die Luftaufnahmen von dem anguckt, dann sieht man immer, dass er in einer geraden Linie fährt, dann taucht da ein Kreis auf im Boden, wo er sich einmal offensichtlich um sich selbst gedreht hat. Mhm. oder eine Teildrehung gemacht hat, dann hat er sich wieder geradeaus ausgerechnet und ist wieder die, eine gerade gefahren. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das so? Kann der keine Kurven fahren? Weil so ein Differential brauchst du nicht, wenn jedes Rad einzeln aufgehängt mhm. ist und so. Und äh, dann kam dabei aber raus, dass es viel einfacher ist, seine Position klar zu bestimmen, wenn er nur auf geraden Linien und mit klar berechenbaren Winkeln fährt. Mhm. Weil wenn er eine langgezogene Rechtskurve fährt, dann verzerrt sich alles. Mhm. Und wenn du im Dreidimensionalen unterwegs bist und so eine Kurve sorgt meistens dafür, dass Räder ein bisschen mehr durchdrehen.
1: Mhm.
0: Und sie berechnen die Entfernung, die er fährt, anhand der Rotation gerade, wie weit sich ein Rad gedreht hat. Mhm. Ah ja. Und wenn die durchdrehen, die inneren oder die äußeren mhm. und der Winkel nicht mehr 100% stimmt, dann fährt er irgendwann in eine Gegend, wo sie eigentlich nicht erwartet haben, dass ah, er ist. Klar. Und nachher ist er 3, 4, 5 Meter oder auch 100 Meter vom Ziel entfernt, weil er mhm. den falschen Winkel getroffen hat. Ah, ja. Also sparen sie sich das. Ja. Mal gucken, wie ich das umsetzen werde, weil es ist deutlich leichter mit echten Kurven um Menschen rumzukommen, als wenn ich immer nur geradeaus drehen, geradeaus drehen machen muss.
1: Ja, das stimmt, ja. Äh. Ja. ja, wo du vorhin gerade gesagt hast, irgendwas mit äh, äh, irgendwie Motoren, die dann ra rausragen und hässlich aussehen.
0: Mhm.
1: ist mir tatsächlich eine Anime-Serie dazu eingefallen. Hat zwar nichts mit Curiosity und sonst irgendwas zu tun, aber mit Robotern.
0: Okay. Die da wäre, welche Anime-Serie ist das? Äh,
1: die heißt Knights and Magic. Die gibt es tatsächlich auf Amazon Prime auf Deutsch. Mhm. Äh, ist halt so eine Mecha-Serie, äh, eine Fantasies, ein äh, bisschen mit so Wiedergeburt und äh, so etwas und äh, der Hauptdarsteller ist halt so ein Mecha-Otaku, der in einer anderen Welt wiedergeboren wird und, äh, ja. und er entwirft dann halt auch so diese großen Kampfroboter und Einmal dabei ist er halt auch irgendwo dabei, die so zu so verbessern, dass sie halt mehr Kampfwert gesteigert sind, sozusagen. Und dabei sehen sie aber am, am Anfang erstmal ein bisschen hässlich aus. Mhm. <lacht> Und das ist mir dabei eingefallen, irgendwie so.
0: Hier <lacht> ja, bei Amazon äh, sieht man nur eine Person, ich glaube, sie ist weiblich. Das Nein, ich das
1: ist der junge Herr. <lacht> er sieht sehr äh, androgyn aus, wenn wir mal so sagen, aber sie ist ein Junge.
0: Aber er trägt mehr oder weniger Overknee-Stiefel und einen genau. Rock. Genau,
1: ja. So ungefähr, aber er ist ein Junge. Eindeutig.
0: Okay, okay, gut. Äh. Da sieht man leider nichts von den Meckas, das muss man dann separat mal googeln, aber auf Amazon sieht man es nicht.
1: Ja, Kannst du mal angucken, wenn du Zeitlust hast. Es ist eine nette Serie, so mal zwischendurch. Hat mir jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Ist von 2017, ist schon eine Weile her. Äh, wo die rauskam, aber es ist tatsächlich gefällt mir sehr gut jedenfalls. Und äh, ja, da wie gesagt, er, er verbessert halt eben so die bestehenden Roboter da, die sind halt so diese, diese Mekkas halt, wie man sie so kennt, äh, bloß halt in der Fantasy Welt, die dann gegen ungetüme Bestien und sonst irgendwas kämpfen und äh, ja, er macht dann halt so einen Aufstieg so vom... Vom, was weiß ich, vom Schüler, der ein bisschen Magie kann, bis zum Munderknaben, der da halt, und er ist halt äh, ein, ein äh, aus unserer Welt, ein sozusagen, ein begnadeter Programmierer, der halt in einer anderen Welt wiedergeboren wird. Also, okay. Passend.
0: Aber auf den Bildern kommt er definitiv eher wie ein junges Mädchen rüber, genau. Also, richtig, er ist vom halt, von Kleidungsstil her tendenziell eher feminin, aber genau. noch keine Oberweite so.
1: Genau, er, er sieht sehr feminin aus, also, aber er ist äh, ein Junge, der zwar ein bisschen sich komisch verhält, aber nicht in diesem Sinne, sondern eher so im Sinne von, also er hat keine Ahnung, was äh, Liebe und Romanzen ist, aber er ist halt nur auf seinen, er ist ein bisschen halt ein Nerd. Er <lacht> ist ein Vollnerd.
0: <lacht> also wenn, wenn man im Cosplay ein Crossdressing machen will, dann ist dieses Outfit hier total gut, weil du weißt es nie. Ja, genau. <lacht> also es gibt hier ein paar Bilder, wo es aussieht, als hätte er ein Minikleid an und ja, diese genau. Oberni-Stiefel und so weiter. Genau. Ja, ja. Okay, gut. Kann man so machen. Ja, Irgendwie nee, also, interessant.
1: Ja, doch. Also ist eine nette Serie, wie gesagt. Falls man sowas mag. Mhm.
0: <lacht> und, die Zeichner wollten also eigentlich eine Mädchen-Battle-Serie äh, machen und dann meinte wohl irgendjemand, wir brauchen aber da einen jungen Charakter drin.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht, wie das so entstanden ist. <lacht> ja, gibt es manchmal okay. solche Sachen. Knights und Magic, genau. Mhm. Ja.
0: ja, die sehen die Roboter, mit denen er da zu tun hat, die sehen alle ein wenig runde aus, als man es von Gundam gewöhnt ist. Mhm.
1: Ja, es ist, Gundam ist ein bisschen anders. Halt. Das ist ja eine Science-Fiction-Serie eigentlich. Mhm. und das ist halt so in einer mittelalterlichen Welt, wo es Technik gibt, aber halt alle von Magie angetrieben.
0: Ah, okay, verstehe. Ja gut, kann ich mir mal angucken und dann berichte ich bei Zeiten mal darüber. Ja, mhm. gerne. Ja, so, Maßthema bin ich jetzt eigentlich durch, außer dass ich dass ich das super faszinierend finde und äh, mir die ganzen Einzelbilder von der NASA runtergeladen habe, wie das Ding gelandet ist. Mhm. Dadurch, dass du Kameras an diversen Stellen hattest, konntest du halt alles immer von oben und von unten gleichzeitig dir angucken. Mhm. Und ich sehe dann halt auch sehr genau, was wo wie miteinander verbund verbunden ist, dass ich das im Zweifel so, nahe, so originalgetreu wie möglich nachbauen kann. Denn kurioserweise gibt es von diesen Rovern, alles nach äh, Sojourner, gibt es keinerlei Modelle von von irgendwelchen Modellbausatzherstellern wie Revell oder so. Ah ja. Es gibt nichts, wirklich gar nichts. Mhm. Immer nur Raketen, die Saturn V oder auch noch ein paar andere Raketen und das Space Shuttle. Mhm. Aber von Rovern gibt es überhaupt nichts. Das finde ich echt schade. was mhm. ja. Sonst hätte ich mir ein hübsches Diorama hingestellt.
1: Mhm. Ja, weiß warum das äh, vielleicht kriegen sie keine, keine Lizenz
0: dafür, <lacht> die brauchen sie an der Stelle nicht, soweit ich das weiß. Keine Ahnung, weil das ja. ist ja alles public. Das ist ja am NASA, ist hier alles bezahlt von Steuerzahlern, also ist alles public. Ja, aber Und kriegst das alles?
1: Ja, gut, wie gesagt. Wer weiß, was hm. es da für Probleme gibt.
0: Oder ja, nicht, ich sehe wahrscheinlich die Zielgruppe ist. als zu klein, wer Lust hat, einen Mars-Rover sich hinzustellen. Möglich, kann auch Dann sein. Verkauft man lieber noch ein paar neue Panzer und Flugzeuge, genau. die man schon in x-facher Ausführung eh schon im Regal hat.
1: Ja, hm. falls man auf sowas steht. <lacht>
0: Tja.
1: Genau. Aber pro äh, Marslandung, also die, was ich letztens gesehen habe, war halt äh, der Testflug von diesem Starship. <lacht> mhm. Da wo die
0: zwei nebeneinander standen, genau,
1: mhm. und der dann äh, bei der, beim Landeanflug äh, spektakulär in Flammen aufgegangen ist, ja. mhm. äh, weil war glaube ich eine der Raketentriebwerke nicht richtig gezündet ist oder überhaupt nicht gezündet ist.
0: Genau. Ja, ich habe mir die letzten Videos dazu auch schon angeguckt, also auch den Start von dem Spaceship davor. Mhm. Das ähm. sieht schon toll
1: aus, gell? wie das so plötzlich so abhebt, so so zehn Kilometer Höhe, ein bisschen rumfliegt und dann wieder ausgeht und dann pff, einfach runterschwebt genau. und ja, das, das, das die Lande, Landung hat noch nicht funktioniert bis jetzt. Aber äh, Elon Musk hatte gesagt, oder hat dann getwittert, wir haben eine Menge an Daten gewonnen und haben einen riesen Fortschritt gemacht.
0: Ja, weil der Test war nicht die Landung. Der ja, Test ja. war der dieser Bauchflug. Genau. Weil sie ja die Edelstahlhülle als, als Wärmeschild benutzen und der Bauchflug war der eigentliche Test, nicht die Landung. Dass die Landung jetzt zum zweiten Mal schiefgelaufen ist, weil das Triebwerk sich selbst verbrannt hat. Ähm, das ist halt dann, ja, muss man halt noch nachbessern, ja. aber das war nicht der Test. Von daher ist schon okay. Es ist nur gut, dass das zweite äh, Spaceship daneben äh, keinen Schaden genommen hat, als das Ding in Flammen aufgegangen ja. ist. Und spektakulär auseinandergeflogen ist.
1: Ja, also die Explosion war ah. schon ganz ordentlich. Mm. <lacht> äh, ja. Ah, ja. Mal sehen, wann das nächste Mal. So ein, also es ist schon ein ganz schön großes Schiff, gell? <lacht> wie ich das ja,
0: vor allem das Teil, wie du es jetzt gesehen hast, diese silberne Dose, mhm. das ist ja quasi die erste Stufe. Ja, ja. Und sie st starten sie aber die ganze Zeit so, als wäre sie stand alone. Mhm. Wenn das Ding später zum Marsflug kommt, fliegt, kommt dann eine, Delta äh, eine Falcon Heavy unten drunter. Ja, ich
1: weiß. Also eigentlich das heißt,
0: drei von den normalen Boostern werden unten drunter geklemmt genau, also und dann, dann steckt man das Teil oben drauf und dann erreicht genau. das mal richtig Geschwindigkeit. Ja,
1: es ist die zweite Stufe. Die erste Stufe fliegt wieder unten runter. Also erst die erste, dann die zweite. Das ist die zweite Stufe. Hm? Ja, die erste ist immer die unterste.
0: Ja, ja, also sie fliegen sie momentan halt als Standalone, ja, also ja, ohne Stufen mhm. quasi. Sie genau. ist jetzt nur eine Stufe. Ja. Aber wenn die ähm, Falcon Heavy unten drunter ist, ist eine Rakete in der Mitte und zwei links und rechts mhm. davon. Ja. Sprich, wenn die hochfliegen, sind die beiden äußeren, die klanken sich dann aus wie mhm. Booster, wie man es vom Space Shuttle ja. kennt. Genau. Und die mittlere fliegt dann noch ein ganzes Stück weiter, klingt sich dann auch aus. Mhm. Und erst dann tut die silberne Dose das, was sie kann, aber muss dann sich nicht mehr der ähm, Atmosphäre erwehren ja. mhm. und kann entsprechend deutlich krasser beschleunigen. Mhm. Ja. Und kommt damit zum Mars.
1: Vielleicht, mal sehen, ob ja. das dann auch so klappt. Die
0: Nutzlast in der silbernen Dose ist dagegen erstaunlich klein. Ja, Ungefähr die so. Größe von einem von einem, ja, von einem ja VW. Ja, von immerhin. Einem Golf.
1: Ja, das ist schon auch ganz schön groß. Dann.
0: Ja. Schon, schon, also es ist schon erstaunlich viel, wie viel man danach tatsächlich zum Mars schicken kann. Ich meine, mhm. die, die Nutzlast, die wir damals zum Mond gebracht haben, ist auch ordentlich groß. Die musste ja auch landen und wieder abheben. Mhm. Beim Spaceship ist es halt so, dass das Ding landet, sich dort quasi selbst neu auftankt und dann komplett wieder zurückkommt. Ja. Und so wie es jetzt bei diesen Tests von der Erde startet, startet das Ding nachher auch vom Mars. Mhm. Nur dass der Mars deutlich weniger ähm, Schwerkraft hat und weniger Atmosphäre. Sprich, das Ding kann ohne die Booster in die, Atmo äh, in die Umlaufbahn und auf mhm. den Rückflug
1: zurückkommen. Genau, so ist es geplant irgendwie. Ja. Genau. Habe halt ich verstanden, ja.
0: Ja, äh. ja ich frage mich, ob ich das noch zu Gesicht kriege, aber es wäre schon toll. Also den ersten Fußschritt auf dem Mars von einem Menschen wäre schon... Ja, weißt du, der erste ist Elon Musk, der zweite ist Tom Cruise. <lacht> <lacht> Und wenn er es wenn gekommen hätte, wäre der dritte äh, ähm, Kubrick. Hm. Damit er auf dem Mars dann mit Tom Cruise einen Film drehen kann. Naja, Spaß <lacht> beiseite. <lacht>
1: Wer weiß, ja. Ja, also... Ja, das dauert vielleicht noch eine Weile, bis man da, obwohl, so wie Elon Musk sagte, soll 2025 der, der Start sein. Also sollen die da landen, gell?
0: Ja. Und wir haben jetzt 21, das heißt in vier Jahren könnten die landen. Die brauchen ungefähr sechs Monate hin. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass wir das noch sehen, diese Dekade.
1: Ja. Mhm. Also, ja, schauen wir mal. Ob das dann auch wirklich so kommt.
0: Ja. Um eine ganz andere Dekade geht es in einer Netflix-Serie, die wir beide geguckt haben. Also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Du hast sie schon komplett geguckt von den ja. sechs Folgen, nämlich?
1: Das, das Zeitalter der Samurai.
0: Genau. Ja. Eine, eine Doku-Action-Serie, könnte man sagen.
1: Ja, so viel Action, ja. Ein bisschen Action, ja, schon klar. Es sind halt Spielszenen mit dabei. Im äh, Prinzip die Geschichte der Reichseinigung Japans äh, wird dargestellt. so Von mhm. der Zeit der streitenden Reiche, äh, wo halt über 100 Jahre lang verschiedene Lokalfürsten sich gegenseitig massakriert haben, äh, bis zur Reichseinigung unter Hideyoshi. Mhm. Und auf dem Weg dorthin natürlich Oda Nobunaga äh, was da welche Intrigen es gab und sonst irgendwas, dann Hideyoshi und zum Schluss halt eben äh, Iyasu äh, Tokugawa. Ja. Und äh, Iyasu Tokugawa, der im Prinzip halt, heißt er dann das tokugawa Shogunat, das dann über 250 Jahre lang auch Bestand hatte bis äh, 1800 noch was, wo dann Perry, äh, amerikanischer äh, Kapitän, Prinzip Japan dazu gezwungen hat, äh, sich zu öffnen.
0: Mhm. Ja, und ich habe so ja so bisher nur die ersten zwei Folgen gesehen, sprich ich bin noch nicht so weit. Also Ieyasu ist mir jetzt schon ein Begriff und diese Verschwörung mit seiner Ehefrau. Mhm. Ja, das, da
1: gab es einige Verschwörungen und äh, Intrigen und äh, sonst irgendwas und äh, Kampf gegen die und Kampf gegen jene und keine Ahnung, also ist relativ viel Kämpfe, äh, klar. Das waren halt Kriegsfürsten alle. Äh, und äh, das ging halt so weiter. Irgendwann war ist eine ganze Folge, ich glaube, die vorletzte sogar, wo Hideyoshi dann halt gemeint hat: so hat man sich das ganze Reich geeinigt, also ganz Japan geeinigt. Äh, ja, die Kriegsfürsten, die müssen irgendwas zu tun haben, weil wir haben nichts anderes wie ge gehabt, wie bisher, wie Krieg führen. Hm. Äh, wir greifen jetzt mal noch China an. Und. Fragen mal die Koreaner, ob wir da mal durchmarschieren dürfen. Haben natürlich abgelehnt, klar. <lacht> und äh, hat dann erstmal gegen den Korea Krieg geführt und hat dort auch, was weiß ich, wie viele hunderttausend Leute einfach mal massakriert und keine Ahnung was. Und also, das kommt dann halt auch noch mit drin vor. Gell? Also,
0: <lacht>
1: okay. Also es waren keine netten Leute. Gell? Das, das wurde da, und verrückt geworden sind sie dann teilweise auch. Wahrscheinlich haben sie zu viel getrunken. Äh, also, beim oder. oder, ja, oder macht der hungrige
0: Menschen halt
1: ja oder Nobunaga also so wie sie ihn dargestellt haben der war halt erstens mal sehr ja äh, hemmungslos und hat auch meistens irgendwie die Sakeflasche in der Hand gehabt zumindest in der Netflix Serie
0: der er hat immer in jeder einzelnen Szene in der man ihn sieht hält er in einer Hand dieses kleine Schälchen und genau, trinkt
1: genau in jeder
0: einzelnen Szene
1: ja genau
0: Egal, ob er irgendwo im Feld ist und in den anderen beim Kämpfen zuschaut, ob genau. er auf seinem Thron sitzt und bei der Exekution von irgendwie ganz unbescholtenen äh, Zivilbevölkerung oder sich anguckt, wie ein Kloster abgefackelt wird, mhm. immer steht er da und trinkt. Ja, genau. <lacht> das ist schon...
1: Okay, und äh, ich vermute mal, Hideyoshi wird nicht viel besser dran gewesen sein, der ja als Bauer angefangen hat, als, als Fußsoldat. Und sich praktisch bei Uda Nobunaga halt äh, die, die Ränge hochgearbeitet hat bis zum General. Äh, Ist
0: das der, der in der Serie als dieser relativ dicke dargestellt wird? Nee, nee,
1: nee. Ja, das war dann äh, der, der Bärtige. Also, äh, ich habe mal irgendwo da auch gelesen, der wurde dann auch das Affengesicht in, in Japan genannt, weil, also von den, von den Adligen. Er war halt ein Außenseiter, er war halt kein Adliger. Mhm. Äh, witzigerweise hat man ihn dann trotzdem irgendwie zum Premierminister ernannt und äh, äh, irgendwelche. Schriftgelehrten oder Gelehrten haben dann doch irgendwie was konstruiert, wo er dann halt doch irgendwie aus irgendeiner artigen Nebenlinie irgendwie heraus konstruiert wurde stammen würde, weil sonst hätte er das nicht werden können. Okay. <lacht> äh, ja, also der glaube war,
0: keiner äh, Schriftgelehrten, ja, ja. die du nicht selbst bestochen also hast. Ungefähr, genau, also
1: <lacht> und äh, der ist dann auch äh, zum Schluss halt auch äh, ja mehr oder weniger verstorben an, ja, also er war halt auch ein bisschen paranoid und sonst irgendwas, wahrscheinlich hat er halt auch zu viel getrunken und äh, äh, das kenne ich ja auch, dass, dann, dass man dann auch sowas wie so Sachen bekommt, wenn man da als halt im Endstadium wie, äh, na, wer heißt da, Verfolgungswahn, äh, Sachen irgendwie sieht, die, man, die nicht da sind und sowas. Also mhm. äh, Das kann kommt dann schon auch vor.
0: Ja. Okay. Da muss man schon ordentlich viel bechern, um dahin zu kommen, würde ich sagen.
1: Ja, oder vielleicht
0: ähm, gar nicht so viel, als man glaubt.
1: Ja, wenn du halt, was weiß ich, über 20 Jahre sowas trinkst oder regelmäßig, dann kann das schon mal passieren, gell?
0: Mhm. denke ich mal.
1: Ich weiß es nicht. Also, ja. Kann schon sein. Ist unterschiedlich, denke ich mal, wie viel. Sonst irgendwas. Also, ja. Jedenfalls, äh, wer weiß, was was da noch alles. Bei, gut, beim, Nobu, beim Nobunaga nicht, sondern beim Hideyoshi. Wurde auch nachgesagt, dass er sich bei einer Konkubine mit Syphilis angesteckt hatte. Kann auch sein, dass das war.
0: Mhm. Okay, mir ist auch nicht unbedingt hilfreich.
1: Nee, ja. Also, äh, jedenfalls, erst dann halt ohne... Er hatte dann zwar einen Thronfolger, und jedenfalls zum Schluss hat es halt alles Tokugawa äh, gewonnen, sozusagen. ja, Der mhm. halt äh, sozusagen am, am längsten ausgeharrt hat und so am längsten äh, hier den längsten Atem hatte, ein bisschen Geduld gezeigt hatte. Wenn man das Ganze ein bisschen in, in Romanform sich anschauen möchte, kann, das, kann man das auch bei in dem Roman äh, Shogun nachlesen von äh, James Clavell. Ja. den ist aber leider nicht mehr auf Deutsch, äh, sondern also nur noch ein, im, im Antiquariat gibt.
0: <lacht> da muss man im Zweifel ein bisschen mehr Geld hinlegen und sich damit anfreunden, dass das Buch dann nicht mehr in so Top-Zustand ist im Zweifel. Genau.
1: Oder man liest es auf Englisch, da gibt es es als E-Book. Hm. Genau. Gibt es also, kein das, deutsches E-Book? Nein, gibt es nicht. Ich Na, hab's, Es gibt bestimmt grad...
0: irgendwelche Leute, die das eingescannt haben und irgendwo rumliegen haben. Vielleicht Kann man noch ein bisschen stöbern. Mhm.
1: Also ich habe ich hab ein altes äh, Ausgabe, ein Taschenbuch habe ich da, habe ich, glaube ich, das Buch habe ich, glaube ich, sechs, sieben Mal gelesen, weil es halt eben genau diese Zeit dieser, dieser streitenden Reiche aus Sicht eines äh, Außenseiters äh, darstellt, eben dieses John Blackthorne, mhm. eines äh, englischen Kapitäns, der eine niederländische Karavelle dort äh, aus Versehen halt dort gestrandet ist, halt Schiffbruch erlitten hat und halt in, in so einem Herrschaftsgebiet eines Daimios äh, landet und halt dann dort gefangen genommen wird, dann eben auch auf diesen Toranaga. Klingt sehr ähnlich wie tokugawa ist auch sehr, sehr stark diesen nachgezeichnet. Also es, es wird, die heißen teilweise ein bisschen anders, aber sehr ähnlich in diesem Roman, aber es kommt genau das, ungefähr wird diese Geschichte erzählt. Äh, und äh, halt aus einer romanhaften Schilderung heraus. Mhm. Eben halt auch, weil, wie das Leben so von Samurais ist und, und auch eben diese äh, Grausamkeiten werden halt auch dargestellt. So wie in dieser Netflix-Serie auch mal. Also, man, die ist nicht umsonst freigegeben ab 16 Jahre weil man sieht halt schon sehr deutlich, wie die Köpfe rollen, wie die Bäuche aufgeschlitzt werden, wie die Schwerter durch, wie einfach abgestochen werden, wie das Blut fließt, wie die Köpfe dann halt auch aufgespießt werden. Das war halt auch so eine Sache damals. Man hat die Köpfe halt auch äh, gesammelt äh, und äh, zum Schluss, wer die meisten Köpfe mitgebracht hat von den Samurais, hat er dafür eine Belohnung, Belohnung bekommen. Also das war schon... Die wurden dann teilweise auch noch geräuchert, diese Köpfe, und ausgestellt. Also das war schon so ein bisschen sehr makaber damals.
0: Mhm.
1: Ja. Also wie gesagt, die Samurais waren keine Netten. <lacht> es waren schon sehr blutrünstige Zeiten damals. Bei uns natürlich hier in Europa nicht, war auch nicht viel besser, muss man auch zugeben. Gell? Ungefähr zur gleichen Zeit hatten wir, glaube ich, sowas wie den 30-jährigen Krieg. Der auch nicht gerade schön war. Ja. Ja, in Japan haben die, glaube ich, über 100 Jahre miteinander gekämpft, also bis da eben dann diese Reichseinigung war. Und danach hatten sie dann 250 Jahre lang Frieden. Mit dem Nebeneffekt, dass aber halt auch Japan sich komplett verschlossen hatte. Mhm. Also, sprich, niemand durfte rein, niemand durfte raus. Also, auch wer damals dann draußen war von Japanern, durfte auch nicht mehr ins Land. Der Hintergrund war einfach der, das Tokugawa-Shogunat hatte Angst, dass die Leute sich im Ausland verschwören konnten, hätten können und um dem vorzubeugen, wurde halt einfach gesagt, es darf keiner rein, es darf keiner raus.
0: Okay. Noch mehr Verschwörungstheorie und noch mehr ähm, Verfolgungsmahn?
1: Ja richtig, aber es hat, wie gesagt, dazu geführt, dass eben 250 Jahre lang Frieden geherrscht hat, klar unter einer sehr repräsentativen, äh, nicht repräsentativen, sondern repressa, also sehr unterdrückenden System. Mhm. <lacht> und, äh, ja, äh, aber, wie gesagt, es war Frieden und äh, dafür hat sich dann halt eben diese Kultur auch weiterentwickelt und eine Kultur, die sagen wir mal so, äh, ja, unabhängig vom Christentum war, weil ungefähr zur gleichen Zeit, das war auch Thema des in dem Roman Shogun, gab es da Christen. Also das Christentum hat versucht, dort Fuß zu fassen. Aber das Tokugawa-Shogunat hat dann, wo die das sich abgeschlossen haben, hat auch alles das Christentum verboten. Äh, kategorisch verboten. Es war bis zur Kreisöffnung wieder dann wirklich verboten und äh, wer da nicht abgeschwört hat, dem Christentum wurde hingerichtet. Mhm. Äh, die wurden dann gekreuzigt. Und da wurden mehrere tausend Menschen massakriert. Mhm. Also schon sehr, sehr harte Zeiten damals.
0: Aber das bildet jetzt diese Serie nicht mehr ab, ne? Nee, das
1: bildet diese, also über das Christentum wird gar nichts gesagt, hm. äh, außer dass halt Oda Nobunaga halt sozusagen sich die Buddhisten nicht mochte, <lacht> die hat hm. abgeschlachtet und vor allem auch welche, die wohl auch äh, militärisch äh, aktiv waren.
0: Ja, diese kriegerischen Buddhisten, das genau. war in der zweiten Folge, als er äh, Nein, Kyoto, ein ganzes mhm. Kloster samt Berg und samt kleiner Stadt, die drumherum stand, genau. einfach mal abgefackelt hat genau. und, und keinen rausgelassen hat, der da genau. kam.
1: Und jeder, der dort gelebt hat, ob, ob Frau, ob Kind, egal in welchem Alter, wurde auch getötet. Genau. Ja. Weiß nicht, 20.000 oder sowas halt. Weiß nicht, also waren sehr, sehr viele. <lacht> äh, das war, äh, ja, die waren da nicht zimperlich. Mhm.
0: Kommen wir zu etwas anderem, was auf Netflix seit kurzem ist. In einer Zeit, in der Japan schon Frieden hatte, waren die Amerikaner nicht ganz so zimperlich. Die hatten da gerade ihren Bürgerkrieg rum und der Bürgerkrieg war gerade zu Ende. Die Blauen stehen überall rum und kontrollieren sehr, sehr herablassend und sehr sehr Bösartig manchmal. Ja. Ähm, ich rede vom Film Neues aus der Welt mit Tom Hanks, der äh, zu, zu dem Film also als, als ähm, mit, Mitschauspielerin eine, eine Deutsche an die Seite gestellt gekriegt hat. Eine Jung, junge Export könnte man quasi sagen. Äh, hier ist aus der Welt. So. Aha. Muss ja nochmal nachgucken. <lacht> äh, Helena Zengel. Aha. Ähm, die war wohl letzt auch irgendwie bei Lanz oder so und die die ist sehr, sehr jung, mhm. aber spricht wie eine erfahrene Schauspielerin mit, mit und mit total äh, ähm, weiten Gedankengut könnte man sagen also die ist schon sehr reif ja. äh, müsste jetzt mal nachgucken Helena Zenge die ist halt 2008 geboren mhm. die ist halt 13 oh. naja noch ist sie 12 <lacht> das ist schon okay und die spielt halt neben äh, Tom Hanks mhm. diesen Film der äh, da spielt im nicht mehr ganz so wilden Westen, also Bürgerkrieg ist ja schon rum, die Sklaverei ist da, beziehungsweise ist jetzt in Teilen schon wieder fast verboten, noch nicht komplett, aber sie arbeiten wohl irgendwie dran. Und ein Soldat, der auf der Verliererseite war, ähm fängt an, durchs Land zu ziehen und in den diversen Ortschaften, die er so trifft, die Nachrichten der Lokalgegend vorzulesen. Weil in der Zeit längst nicht jeder lesen und schreiben konnte und keine Zeit zum Lesen hatte. Weil im Zweifel dauert das auch länger, als jemandem zuzuhören. Also reist er durch die Ortschaften und dann im, im Gemeindehaus oder Stadthaus kommen dann alle zusammen und für einen Diner, ein relativ kleines Geldstück, also vom Wert her, ähm, konnte sich jeder dann in diese Halle dazusetzen und ihm zuhören. Und er erzählt, er, er macht das auch noch ein bisschen showmäßig. Also er versucht den Leuten, wenn er, wenn in der Ortschaft gerade irgendwie schlechte Situationen vorherrschen, die Leute alle Trübsal blasen, dann versucht er ihnen noch ein bisschen Hoffnung mitzugeben. Mhm. Und in einem dieser Orte ähm, trifft er halt auf einen ke umgekippten Waggon. Die Eltern sind aufgehängt worden, weil es waren Schwarze. Mhm. Und das war halt so in dieser Gegend, die äh, waren da extrem rassistisch und haben die Mexikaner und die Schwarzen und die Indianer abgemurkst, abge, äh, wo sie es nur konnten. Mhm. Und sie hat sich halt retten können, weil sie blond und weiß war, aber in einem Indianer-Outfit rumrennt. Also, mir, mich entschuldigt bitte diese die diversen Worte. Das muss einfach jetzt in den Kontext von diesem Film reinpassen. <lacht> Wenn ich jetzt sage, hier die, die amerikanischen Ureinwohner und so weiter, ja, ich packe es nur in die, ins Wording von dem Film. <lacht> also, damit wir hier nicht wieder böse Kommentarmails kriegen. Ähm, jedenfalls äh, stellt sich halt heraus, dass... <lacht> die dieses blonde Mädel ursprünglich mit ihren Eltern aus Deutschland herkam. Also sie spielt quasi auch eine Deutsche, spricht aber im Film kein Deutsch. Und dann kamen die Indianer und haben ihren Ortschaft und ihre Eltern abgemurkst und sie geraubt, als sie noch ein kleines Kind war. Also sehr viel kleineres Kind. Irgendwie vier Jahre oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die wächst dann halt bei den Indianern auf und sieht sich aber auch vollständig als Indianerin. Hat deren Sprache gelernt und deren Bräuche und all das. Mhm. Und jetzt sind die Leute, mit denen sie irgendwie unterwegs sind, alle tot und sie ist alleine und hat jetzt zum zweiten Mal ihre Heimat und ihre Eltern verloren. Und Tom Hanks soll sie jetzt eigentlich abliefern, aber das klappt nicht so richtig und hat sie halt jetzt an der Backe. Mhm. Und wie es dann weitergeht. Der zieht halt weiterhin durch die Ortschaften und versucht, die Nachrichten vorzulesen. Sie ist natürlich ein Magnet für Probleme. Aber halt auch von der ähm, Vergewaltigerfraktion Probleme tauchen dann halt so ein paar Leute auf, die meinen, ich kaufe dir dieses Mädel ab. Und wenn du es nicht verkaufst, dann schieße ich dich über den Haufen und nimm es mir so. so und diese Situation gibt es hier mehrmals, ja, ich fand den Film echt gut. Hier in Netflix steht er als rau bewegend und western drin. Das würde ich voll zustimmen. Also er ist zwar ab zwölf, aber er ist schon es wird schon vermittelt in dieser Welt war Überleben noch schwierig, sag ich mal halt. Gut gesagt. Ja. ja. Und nicht jeder war immer freundlich zu einem. Ja. Jo, kann ich empfehlen, Neues aus der Welt. Ist ja auch ein bisschen durch die Medien gegangen, als der rausgekommen ist. Äh, er ist schon von diesem Jahr, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube ähm, Anfang Februar ist er hier aufgetaucht. Hab's jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber er ist immer noch unter Heute die Nummer 5 unter den Filmen auf Netflix. Mhm. Also kann man gut gucken. Jo. Jo. Dann übergebe ich an dich mal wieder ein Anime.
1: Ja, und zwar, was hat man jetzt als nächstes hier? Weil da habe ich äh, ja dann auch
0: noch ein Anime zum draufsetzen. Du hast auch noch was.
1: Ja, ich kann, äh, genau. Äh, auf Crunchyroll sind wieder ein paar neue Animes erschienen. <lacht> da möchte ich jetzt mhm. mal ein äh, beispielhaft hervorgreifen. Also, den gibt es schon länger auf, auf Anime On Demand, aber die Anime-on-Demand-Webseite ist ja mit äh, Crunchyroll letztes Jahr oder vorletztes Jahr mehr oder weniger fusioniert worden, so dass jetzt so nach und nach eben die manche Sachen doch auch auf äh, Crunchyroll erscheinen und äh, einer meiner Lieblingsanimes ist das jetzt K-On, gibt es jetzt auch auf Crunchyroll auf Deutsch und auf Japanisch äh, mit Untertitel, Nee, glaube ich bisher nur auf, auf der, doch in beiden Versionen gibt es das, genau und äh, K-On ist von Kyoto Animations ist eine, ja, wenn man es weiß, die machen halt sehr, sehr gerne so Mohl-Sachen. <lacht> mhm. Und äh, ja, das ist dann halt eben, wie soll man sagen, äh, ja, halt so eine süße, äh, äh, ja, nett gemachte Serie, wo halt ein paar Schulmädchen äh, in einer Schule halt äh, ein Popmusikclub gegründet haben oder wieder aufleben lassen haben. Und da geht es halt um das, dieses Schulleben als Popmusik. Ja, das ist halt so, das ist eine Slice of Life Geschichte. Fullband
0: Geschichte quasi. Ja?
1: Genau, Schulband Geschichte mit ein bisschen Musik und sonst irgendwie. Es ist wirklich sehr nett gemacht. Also, es ist einfach eine gute Laune Serie, würde ich mal sagen. Also, mir, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Kann man sich gut angucken. Nette Musik. Nette Charaktere. Da ist bisher nur die erste Staffel auch äh, bei Crunchyroll erschienen. Die zweite Staffel muss man sich dann bis jetzt immer noch auf Anime On Demand anschauen. Die erste Staffel hat 12, nee 13 Folgen, nee 14 Folgen, also mit zwei UV, UVAs dazu, also zusätzliche Folgen, äh, die da halt noch ein bisschen weiterführen. Und dann gibt es aber noch eine zweite Staffel mit, glaube ich, 24 Folgen. Allerdings okay. nicht auf Crunchyroll.
0: Die kriegt man dann wo?
1: Auf Anime und Demand.
0: So. Genau. Also Also die, die anderen, die zweite Staffel.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und äh, ansonsten, äh, wenn wir noch schon mal bei Anime und Demand sind, <lacht> yeah. äh, da ist mir noch eine eingefallen, da gibt es auch so nach und nach, ist ein Edgy-Anime. <lacht> also wenn ich weiß, was Edgy ist, ist, ist äh, sagen wir mal so, es geht um explizites Darstellen von erotischen äh, Sachverhalten. Äh, Sehr politisch
0: korrekt ausgedrückt.
1: <lacht> und äh, dieser Anime heißt äh, Why the hell are you here, Teacher? Mhm. Das sind ganz kurze Folgen, die sind also höchstens 15 Minuten lang. Es sind so ganz kleine Schnipsel sozusagen und wie das Name schon sagt, auf Deutsch äh, was, zum, was zur Hölle, was Machst du hier Lehrer? Mhm. In dem Fall Lehrerin. <lacht> äh, ja, es werden, sag mal, sehr kuriose äh, Begebenheiten an sehr kuriosen Orten dargestellt. <lacht> und da ist jetzt eben auf Anime on Demand. Äh, die erste Folge auf mit deutschen, auf nee, eine deutsche Übersetzung rausgekommen und ohne Verpixelung. Wohlgemerkt. Also, okay. also es ist eine zwölfteilige Folge, Serie, die auch jetzt so nach und nach wohl dann irgendwann mal auch äh, als Dure rauskommen soll und dann halt eben auch äh, dann unzensiert. Bisher ist es eben nur zensiert äh, auf äh, dieser Plattform zu sehen, die soll aber jetzt demnach nach und nach auch unzensiert rauskommen.
0: Aber Michaela, promotest du hier etwa Pornos?
1: Nee, so weit gehen wir nicht. Das ist also würde ich jetzt nicht als Porno sagen. Das ist es. Äh, man sieht dann, sag mal so amerikanische für amerikanische Verhältnisse wäre es wahrscheinlich pornografisch, weil man sieht dann vielleicht ein paar Brüste mit Nippeln äh, und ja, das war es dann glaube ich auch schon so ungefähr. Mhm. Na gut. Ja, also man sieht keine sonst weiteren Geschlechtsteile. Also habe ich bisher jedenfalls keine gesehen. Aber in der ersten Folge ja war auch ja. nee yeah. weiß nicht. Man muss es sich angucken. Also es ist wirklich sehr, sehr speziell und sehr, sehr lustig irgendwie. Also,
0: also es ist halt vor allem lustig. Na gut, von mir aus.
1: Es gibt auch ein Manga dazu. Kann man sich auch kann man auch kaufen, angucken und lesen, der inzwischen abgeschlossen ist. Okay. Es geht immer um verschiedenste Lehrer, die eine Beziehung zu einem Schüler haben. Mhm. Oder dann äh, beginnen sozusagen. Die natürlich dann nie, niemals explizit wird, weil sie sind ja anständig. Gell? Also es kommt nie Aber zu den Leuten
0: oder... spritzt ständig Blut aus der Nase oder wie?
1: das kann schon mal passieren, ja. Mhm. So übertrieben,
0: ja. ja. Das ist ja die, die, die Schreibweise der Japaner, wenn sie zeigen wollen, dass der Kollege jetzt einen neuen, neuen Schlüpfer braucht. So ungefähr. Mhm. Ja.
1: ja, also da sind sie, das weiß ich jetzt nicht, das ist mit dem Blut aus der Nase, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber Du hattest aber auch ein Anime gesehen.
0: <lacht> genau, also momentan gucke ich noch ein Anime auf Netflix. Ähm, Kagegurui, das Leben ist ein Spiel, ähm, ist auf Netflix zweimal vertreten. Einmal als Anime-Serie und als, einmal als Real-Serie. Real, Real habe ich nur die erste Folge geguckt, aber das äh, war mir dann... Die, die Serie ist grundsätzlich arg übertrieben, aber in real machte das mir einfach nicht so viel Spaß wie als Anime. Nee. Ähm, es geht um eine, wie so typisch japanisch, eine Schule mhm. <lacht> mit Schulklassen, mit aber es ist völlig egal, wie gut du in der Schule bist. Auf diese Schule werden nur die, die besser betuchten Kinder äh, eingereiht, die sowieso halbwegs intelligent sind. Mhm. Und ähm, das Einzige, was zählt, ist, wie gut du spielen kannst. Spielen im Sinne von Glücksspiel. Und dabei äh, spielt die Art und Weise, welches Spiel, gar keine Rolle. Mhm. Weil teilweise denken sie sich auch einfach neue Spiele aus. Oder wandeln irgendwie vorhandene Spiele ab, damit sie besonders gemein, undurchsichtig oder sogar äh, körperverletzend sind. Mhm. Und... Ja, es, ist, es ist irgendwie wie eine Schulserie, die man ein bisschen zu lange mit, mit Saw in einen Raum gestellt hat. <lacht> ist schon diese Serie, wo, also Serien, Filmen, wo Leute nur an den Schlüssel kommen, wenn sie sich vorher das Fußgelenk absägen und solche ja. Sachen. Also diese Blätterserie. serie äh, Der erste Teil war wohl noch relativ gut. Danach war es einfach nur noch äh, brutal und blöd. Ähm, gut, das mögen jetzt Soft-Fans anders sehen, aber ich fand, das war nicht nicht das, was ich gucken will. In dieser Serie geht es halt häufig darum, also erstens mal spielst du um Geld und um absurd viel Geld. Weil die Kinder, in Anführungszeichen, die dort sind, die kommen halt auch mit viel Geld dort an, dass sie von Mama, Papa mitgekriegt haben. Aber wenn sie irgendwann nicht mehr ausgleichen können und die Eltern das auch irgendwann nicht mehr ausgleichen können, was du verspielt hast, dann wirst du zum Leibeigenen. Und dann haben die so ein äh, ja. weißes Schildchen an der Kette um halt, wo drauf steht, wie viel sie wem gerade schulden. Mhm. Und da stehen dann gerne mal Millionen oder Milliarden von Yen drauf. Mhm. Ähm, und die werden dann aber auch so behandelt wie Sklaven oder manchmal auch nur noch wie Hunde. Mhm. Also die äh, nennen sie dann auch so abwertend, also Mädchen werden zu Ziegen und äh, Jungs werden, Jungen werden zu Hunden. Und die werden äh, dann ausgelacht von allen, weil es ist fast unmöglich von diesem Status wieder wegzukommen. Weil du musst ja irgendwoher Geld kriegen. Aber wenn du kein Geld hast, dann kannst du auch kein setzen, kannst nicht spielen und kannst es auch nicht wieder zurückkriegen. Und wodurch du dann nie deine Schulden zurückzahlen kannst. Und die Regelung, die sie da aufstellen, ist sowas wie, du kriegst irgendwie 1000 Yen pro Stunde, die du Dienst leistest und dann verkaufen die ihre Lebensjahre mehr oder weniger. Und wenn du irgendwann gar nicht mehr zahlen kannst, dann plant die Schule einen Lebensplan für dich und verkauft dich quasi in die Leibeigenschaft von jemand anders. Und das wirkt dann zwar von außen wie, ja, du hast jemanden geheiratet, den du liebst, mit dem du dann noch Kinder haben wirst, aber eigentlich diktiert die Schule, was da zu sein hat und wer mit wem zusammen mhm. zu sein hat. Die arrangieren dann quasi dein restliches Leben, damit sie mehr Macht in Japan aufbauen können, mhm, wenn sie halt irgendwelche äh, Regierungsmitarbeiter quasi auf die Art und Weise infiltrieren, weil sie dem seine Ehefrau quasi mhm. in Leibeigenschaft haben und so weiter. Es ist sehr absurd, aber man sieht, man sieht den ganzen Kram nur aus der Sicht der Schule. Mhm. Und die Spiele, also man sagt, das höchste Gut ist dieser Schule ist, äh, oder das Wichtigste an dieser Schule ist, wie gut man spielen kann. Mhm. Später wird klar, das höchste Gut an dieser Schule ist, wie gut man betrügen kann. Mhm. Mhm. Denn es läuft fast immer darauf hinaus, dass eine Person betrügt und das eine Mädel, das quasi so als, als Hauptcharakter durch diese Serie getragen wird, auch wenn es nicht aus ihrer Sicht erzählt wird, ähm, die erkennt das immer was dann auch schon irgendwann gefühlt ein bisschen langweilig wird weil man nie so ganz sicher ist hat es jetzt geschnallt, dass da wohl irgendwie betrogen wird oder nicht oder durch äh, intelligent gesetzte Kommentare werden Menschen verunsichert und dann weiß man auch nicht mehr genau, wie es jetzt weitergeht jemand legt Karten sitzt in einem Raum und im anderen Raum sitzen zwei, die gerade miteinander spielen und die müssen quasi drauf wetten, welche Karten die andere Person in einem anderen Raum wohl legen wird. Und übertragen wird das Bild nur von den Flächen, wo die Karten hingelegt wird, per Videokamera auf dem Bildschirm. Und hier an der Stelle spoiler ich mal, die Person, die die Karten legt, ist Rechtshänder, aber man sieht als Zeichengebend und als Kartenlegend immer die linke Hand. Mhm da wurde offensichtlich das Bild gespiegelt.
1: Ah ja, das kann und, schon mal passieren, ja.
0: Genau, und das, 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 das hilft aber, dass, dass quasi es umgedreht wird. Mhm. Weil wenn, man, wenn du selbst die Kameraführung beeinflussen kannst, mhm. dann hast du bei fünf Karten ja die Möglichkeit, das zu spiegeln. Die mittlere Karte bleibt immer die mittlere Karte, aber die vorderen zwei und die hinteren zwei kannst mhm. du austauschen. Und dadurch kannst du halt... Treffer draufsetzen, die du auch gewettet hast oder nicht draufsetzen. Mhm. Also wenn du die Kontrolle über die Kamera hast. Und die, die Mitspielerin, die nicht die Kontrolle hat, ähm, lernt aber herauszufinden, äh, dass es eben, dass sie eben getrickst wird und baut das in ihren Lösungsplan quasi mit ein. Und das passiert hier die ganze Zeit. Es ist faszinierend, insbesondere auch der Zeichenstil. Weil die Leute regen sich ständig auf und sind halt entweder himmelhoch jauchzend, wenn sie gewinnen, oder zu Tode betrübt. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und entsprechend sind ihre Gestiken und Mimiken. Und immer wenn eine Person nahe am Ausrasten ist in eine dieser beiden Richtungen, ist es so, als würde die Kamera direkt unterm Kinn sein. Und du hältst dann noch eine, eine Lampe hin. Weißt du schon, wie so eine Lampe, im, mhm, ja. im wenn du so eine Gruselgeschichte am Lagerfeuer machst, hältst du die Taschenlampe unter das Kinn, dann hast du tiefe Augenhöhlen und siehst gruselig aus. Und dies das benutzen sie, um die Gesichter wirklich krass zu überzeichnen. Man sieht, wenn der Mund offen ist, sieht man die einzelnen Zähne. Und die ganzen die ganze Muskelstruktur, das Gesicht wird stark hervorgehoben. Viel, viel heftiger, als es je irgendwo in einem Anime sonst gesehen hätte. Also, dass Leute mal ausrasten, ja, dann passiert es gerne, dass mal so Emojis über den Köpfen auftauchen, kennt man ja. Mhm, aber, ja. dass es so krass auf gezeichnete Mimik rausläuft, hatte ich bisher noch nicht gesehen. Es ist ein bisschen wie ein Autounfall. Man will nicht hingucken, aber man muss weiter gucken deswegen, ich gucke das momentan so zum Mittagessen eine oder zwei Folgen die gehen auch nur so 20 22 Minuten oder so mhm, ja. ich finde es sehr faszinierend auch wie gespielt wird und irgendwann hat, hat man dann vielleicht auch so ein bisschen Lust mal wieder irgendein Kartenspiel zu spielen aber es ist nicht so, dass es dieses, es ist eine Serie über Go und dann wollen alle Go spielen, sondern in jeder Folge wird was anderes gespielt oder ein Spiel läuft über zwei, drei Folgen, kommt auch mal vor. Und dann haben die die Spiele aber schon so derart abgewandelt, dass du nicht mehr weißt, ob du das überhaupt so umsetzen kannst. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar absurde Charaktere, die mehr oder weniger permanent auch auf russisches Roulette aus sind. Also Die die quasi den, den Reiz des Glücksspiels erst dadurch haben, dass wirklich dein eigenes Leben dran hängt. Ja. So also wirklich Kartenspiel, jeder kriegt einen Revolver und eine Schachtel mit Patronen und hat die Wahl, wie viele Patronen eingesetzt werden, dann werden beide Revolver in eine Box geschmissen, jeder zieht aus dieser Box einen Revolver und danach für für, jeden, für jede richtige Karte, die du erraten hast, musst du einmal abdrücken. Mhm. Bei fünf Karten. Oh, yeah. Sprich, wenn du fünfmal richtig rätst, dann hast du, drückst du fünf Patronen aus der Pistole raus von mhm. sechs möglichen. Und du weißt nicht, also man weiß bei dem Gegenüberspieler, die ist so absurd, die füllt immer sechs Patronen ein. Mhm. Da kannst du halt nur verlieren. Ja, weil ja. entweder das ist halt so total absurd. ja. Mir, ich, mir fällt das ein bisschen schwer, das weiter zu beschreiben. Ich hoffe, das reicht jetzt mal. Aber äh, also,
1: also ich sowas habe ja, hab
0: ich vorher noch nicht gesehen. Äh, ich finde es richtig cool irgendwie. Mhm. Es gibt auch richtig schöne Cosplays dazu. Also die Schuluniformen sind mal ein bisschen anders gestaltet, als man mhm. sonst so kennt. Mhm. So schwarze Blazer mit roten äh, da wo ein Blazer gefaltet ist nach außen, so Kragen und diese mhm. das Revers vorne wenn das nach außen gefalten ist. Die Teile sind schwarz und auf den Röcken und auf den Hosen sind in verschiedenen Abstufungen Hahnentrittmuster drauf. In klein, in groß, in gedreht und mehrfach in sich gedreht und so weiter. Ich finde die Outfits als solches auch noch ganz witzig. Mal gucken, ob ich mir vielleicht davon selber was mache, aber ich hatte
1: also die, 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 die Serie mal angefangen anzugucken, mhm. so glaube ich die erste Folge oder die ersten zwei Folgen und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, da das ist glaube ich nichts für mich. So, ja. Gefällt mir nicht so sehr.
0: Also es gibt sowas wie eine Liebesgeschichte da drin, aber anders als man sie erwartet, nicht unter den Hauptcharakteren, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, ansonsten ist es keine gute Laune-Serie. Mhm. Ähm, es läuft wohl im Endeffekt darauf hinaus, dass diese neue Person, die in die Schule reinkommt, eigentlich alles über den Haufen mhm. werfen will, theoretisch, aber andererseits ist sie auch so wahnsinnig, dass man der abkauft, die will einfach nur immer maximales Risiko, aber maximales Risiko bringt auch den größten Ertrag und im Zweifel übernimmt sie die Kontrolle des Schülerrats der Schule. Keine Ahnung, wo ob das noch drauf hinausläuft. Ich bin jetzt in der Mitte der zweiten Staffel und mhm. da läuft so eine Art Abstimmung, wer den Schülerrat übernimmt. Und man muss sich Stimmen erkaufen, erspielen, mhm. als wäre es Geld. Und da wird mit Intrigen gespielt und mit Betrug bis zum get -No. äh, Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich nicht mehr genau weiß, ob ich den Faden verloren habe oder ob es noch so ist, wie ich es wahrnehme mhm. ja. ja nicht unbedingt was wäre wenn man auf äh, gute Laune, Happy End und Küsschen, Küsschen steht Mach mhm. <lacht> ich mal vorsichtig
1: ja, ja. glaube ich ja also es ist doch schon sehr ja
0: <lacht> Kakegurui heißt es ich fand die, die Realverfilmungen dahingehend schwierig, weil einerseits diese übertriebenen körperlichen Reaktionen laufen in Realverfilmungen im japanischen gerne auf hysterische Streien raus, weil du diese Face Impressions nicht so umsetzen kannst, wie wenn du sie zeichnest. Mhm. Und dann siehst du eigentlich nur noch Jugendliche, die sich anbrüllen. Und ich konnte sie dann auch nicht mehr auseinanderhalten. Im Anime haben Japaner diverse unterschiedliche Haarfarben. Im mhm. Realen sind die eigentlich immer schwarz oder vielleicht ein bisschen braun. Mhm. Und die Gesichter sind auch noch erstaunlich ähnlich. Also mir fällt es schwer, japanische Gesichter auseinanderzuhalten. Vor allem, mhm. wenn da irgendwie 15 jugendliche Mädchen in einem Raum stehen. Mhm. Ich, keine Chance mehr. Ich weiß nicht mehr... Also einmal die Kamera gedreht, ich weiß nicht mehr, wer wer ist. <lacht> Und das hilft dir ja dann auch nicht. Ja, Deswegen habe ja. ich das nach der ersten Folge abgebrochen. Hatte gedacht, ja, ich kann ja mal reingucken. Vielleicht ist das cool genug, dass man das weiter gucken will. Aber mhm. ist nicht. Ich bleibe beim Anime. Ja, nee, Das also, Leben ist ein Spiel.
1: Mhm. Animes haben wir ja immer noch den Vorteil, dass es dann vielleicht doch nicht, also man, also man, ich, mir geht es jedenfalls, ich kann mich mehr von, äh, von dem Geschehen weiter distanzieren. Also es geht mir nicht so nahe, wie zum Beispiel jetzt bei dieser, wenn, 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 halt irgendwie Blut fließt oder sonst irgendwas. Okay. Ja. Und dann kann ich das eher angucken als und auch eher genießen, also genießen im Sinne von ertragen, äh, als wie jetzt äh, irgendwie halt in Realfilm.
0: Also, ja, genau, also Blut fließen in real und nicht im Anime, weil im Anime genau. fließt auch gerne mal Blut, aber das ist in, dann. Auch ja. nicht so schlimm, ne?
1: Ja, kann ich ertragen, das geht, weiß ich, das ist halt nicht echt. Mhm. Äh, aber wenn es halt, auch wenn es bloß ge gespielt ist, äh, fällt mir dann doch schwer, das zu ertragen.
0: Ja. Okay. Mhm. Ja, damit wären wir durch die Animes durch und ich habe noch mhm. zwei Sachen drauf.
1: Genau, du hattest nochmal zwei Sachen. Hast Einmal
0: gesagt. Äh, For All Mankind auf Apple TV Plus läuft weiter. Mhm. Diese Serie über die Amis haben hier den, den Wettstreit gegen die Russen, wer ist als Erste auf dem Mond. Mhm. Und die Russen sind die Ersten, die dort sind und machen auch danach noch ein paar Schritte vor den Amis. Mhm. Und dann wird die Geschichte weitergestrickt, wie, wie sich die Welt dadurch weiterentwickelt. Mhm. <lacht> Für meinen Geschmack her würde ich sagen, es ist sehr schade, dass die Amis gewonnen haben. Weil als die Russen verloren haben damals, haben, war ja das Thema erledigt. Mhm. Aber ja. in dieser Serie ist es so, dass die Amis zwar den Raum, den, den Flug zum Mond verlieren, aber dann drum kämpfen, wer hat als erstes die Basis und wer hat als erstes die, eine Frau auf dem Mond und wer hat als erstes dies und wer hat als erstes jenes. Der Wettstreit geht also permanent weiter, mhm. bringt dadurch Fortschritt für die gesamte Welt und auch im Einzelnen für die, für die NASA und so weiter, wie das alles weitergetragen wird. Mhm. In der zweiten Staffel sind dann da mal, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, 60, 70, 20 Jahre vergangen. Mhm. Inzwischen ist das Skylab im All, es sind etliche Space Shuttles unterwegs. Es gibt eine richtig große Basisstation auf dem Mond und die Geschichte geht halt weiter... Die, es gibt aktuell erst zwei neue Folgen auf Apple TV+. Plus mhm, mh. Und die nehmen nicht nur die Geschichte, dass die Mondlandung, äh, dass sich das Ausgehen dieser, dieses Rennens verändert wird, sondern die nehmen mhm. sich auch noch ein paar andere Sachen. Wie zum Beispiel, John Lennon entkommt knapp äh, einem Attentat mhm. und der Papst wird erschossen. <lacht> so diese beiden markanten Merkmale aus den äh, 70ern mhm. und 80ern, die nehmen sie halt auch noch und verkehren sie ins umgekehrte. Und jetzt hast du halt ständig die Situation, dass irgendetwas ist und äh, John Lennon taucht im Fernsehen auf und gibt seinen Kommentar dazu ab. Das ist halt das ist teilweise Story weiterbringend aber teilweise auch einfach nur witzig. Mhm. Ja, also ich mag die Serie. Ich mag auch die ganzen Schauspieler, die da dabei sind. Das ist ein richtig toller, diverser Cast. Inzwischen halt sind wir in den 80ern angekommen. Die ESA ist mit voll mit an Bord. Die äh, planen jetzt irgendwie so einen Händedruck mit den Russen im All. Quasi diese Geschichte damals als äh, Guy Lab und die Mir zusammengebaut wurden oder was das war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also die Mir ist ja dann mit irgendwas anderen von den Amis zusammengeschoben worden mhm. ähm, oder zumindest teilweise und ähm, das machen sie halt jetzt auch oder wird jetzt demnächst kommen. Ich ja.
1: weiß es nicht mehr was da
0: ja, das ist auch noch vor meiner Zeit. Also das äh, Skylab und so weiter, das war ja schon im All, als ich geboren wurde. Und das ist so, kenne ich halt Bestimmt, nur aus äh, Weltraumfachbüchern, aber es ist quasi alles vor meiner Zeit passiert. Und jetzt freue ich mich auf Dinge, die möglicherweise nach meiner Zeit passieren. Das ist schon ein bisschen skurril. Man ist nie da, wo man sein will. <lacht> ja. Naja. Das war nur quasi der Aufwärmer äh, für All Mankind. Gibt's, läuft jetzt also weiter. Und als letzten Punkt habe ich noch einen Film geguckt von 2011. <lacht> ähm, muss einen kleinen Ausflug machen. Ähm, in den beiden Staffeln The Mandalorian taucht eine Frau auf, die so eine Abwehrkriegerin war gegen das Imperium. Und die wird gespielt von Gina Carano. Die hat in letzter Zeit, in den letzten Wochen, viel Aufsehen erregt. Davor, weil sie total gerne gesehen wurde in dieser Serie und ein total toller Charakter ist.
1: Mhm.
0: Jetzt zum Ende von Trumps Ära ist sie dadurch aufgefallen, dass sie Pro-Trump war. Mhm. Coronavirus geleugnet hat, Maskengegner war und äh, rassistische Äußerungen und äh, transphobe Ausrund von sich gegeben hat. Mhm. Okay. Disney hat sie gefeuert und sie wird nicht mehr als Schauspielerin gelistet. Aha. Das heißt, sie ist raus. Diese Frau hat erst vor zehn Jahren ihr Film, ihr Filmschaffen gestartet. Mhm. Und das ist, die ist quasi ein Senkrechtstarter gewesen ab 2011 und ist durch diese, durch diese, durch den Film von damals irgendwie halt auch dahin gekommen. Sie war in Deadpool schon für Marvel quasi tätig und jetzt war sie in der Mandalorian Serie sehr prominent eingesetzt von Disney. Also ich meine, viel dicker kannst du kaum einsteigen. Und durch diese Äußerung, die sie jetzt getätigt hat, hat sie halt ihre Karriere mal eben ge Versenkt. getötet.
1: Das, ja, es ja, kommt ja ab mal vor, sowas.
0: Ja, das ist halt äh, Dummheit manchmal. Dabei hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass sie mal auf äh, The Rock Johnson äh, trifft. Mhm. Das ist dann zwar so äh, ein bisschen wie in, wie in Deadpool, als sie gegen Kolossus kämpft, der Metallriese, an dem eine Frau, an dem Arm, an dem seinem Arm hängt eine Frau und das juckt ihn überhaupt nicht so in der Art.
1: Mhm.
0: Naja, jedenfalls habe ich darüber mit meinem Freund gesprochen und dann hat er gemeint, hey, ich habe hier übrigens einen Film von ihr ähm, von 2011, lass uns den mal gucken, wenn du den noch gar nicht kennst. Mhm. Und tatsächlich war es so, dass, ähm, wie heißt er, ich muss wieder nachgucken hier, äh, Stephen Soderbergh ah. hat diese Gina Carano beim äh, beim Martial Arts gesehen, also die Mixed Martial Arts, MMA. Gina Carano war nämlich äh, Kampfsportlerin oder ist Kampfsportlerin gewesen bis zu dem Zeitpunkt und eine von diesen also der Kampf war ziemlich schnell und ziemlich absurd. also innerhalb von 28 Sekunden hat sie ihre Gegnerin ausgeschaltet, so dass da war gar kein Land zu holen so richtig von vornherein einfach platt gemacht. Und äh, Soderberg hat das gesehen und gedacht so so eine Frau, ich, möchte, ich glaube, ich möchte einen Film über so eine Frau drehen, die die sowas drauf hat. Und dann hat er einen Film geschrieben, den man heute bestenfalls vergleichen kann mit dem ersten Born. Sehr bodenständig gefilmt, keine CGI, Special Effects und so weiter, einfach Agenten-Thriller mit, mit, mit Martial Arts, mit Nahkämpfen, mit ein bisschen Geballer, mit Waffen und ansonsten hauptsächlich eine Person auf der Flucht. Und genau das ist Haywire, der 2011er-Film. Und ähm, ja, da wird sie halt für einen Einsatz eingesetzt und ähm, dabei betrogen. Und dann läuft sie halt mehr oder weniger Amok im Sinne von, ich räche mich jetzt an allen, die äh, versucht haben, mir eins reinzuwirken. Und das ist schon sehr, sehr gut, was die, was den Kampfsport angeht, in diesen, in, in, dem Film. Tatsächlich ist es so, dass, ähm, einer ihrer Mitspieler, also der Film ist erstaunlich gut besetzt. Also Ewan McGregor, Mac Michael Douglas, Michael Fassbender und Shannon Tatum. Also, das ist schon, schon ganz ordentlich dicke besetzt. Und gegen Fassbänder muss sie einmal kämpfen. Und während, der hat alle, der hat die ganzen Stunts selber gemacht. Und die haben gemeint, sie hätten eben haufenweise äh, Schutzkissen in die Kleidung eingebaut. Weil Gina ist eine Kampfsportlerin. Bei der ist es so, dass die Faust, man zielt mit der Faust nicht vor den Körper, wie es ein ähm, Stuntman machen würde sondern man zielt mit der Faust hinter den Körper, damit man ja so viel Kraft wie möglich einsetzen kann. Und trotz sehr viel Training war das halt immer noch in ihr drin. Also haben sie Fassbänder halt Polsterungen gegeben, damit sie miteinander kämpfen kann, ohne dass sie sich gleich ein paar Rippen bricht. Und da gab es ähm, auf der DVD, wann war so ein Special drauf, wie, wie das gemacht wurde. Und da gab es mehrere Szenen, wo er richtig, richtig heftig einstecken musste. Und dann so, Cut! Und dann erstmal, alles in Ordnung bei dir? Lebst du noch? <lacht> 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 ja. Ja, echt schade. Also mit China hätte ich gerne noch mehr gesehen, insbesondere nachdem ich jetzt Taywire gesehen habe, wo sie noch viel mehr zum Tragen kommt als in ähm, The Mandalorian. Weil in Mandalorian ist sie eigentlich nur, da schießt sie und ab und zu haut sie mal jemanden mit der Faust auf den Helm. Mhm. Aber in Haywire, das ist Full Body Contact, Martial Arts, wie man sie seither, glaube ich, sonst nur noch in Atomic Blonde oder so gesehen hätte. Mhm. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo sie einen Gegner angreift und das erste, was sie macht, ist, sich mit beiden Füßen an die Wand zu stellen und dann abzutreten. Das war so, was war das denn für ein Move? Also, die hat, die hat so, es wirklich drauf. Und da konnte ich halt wirklich sehen, dass, dass hier mal kreativ auch mit, den, mit der Kampfkunst umgegangen wurde. Und mehr als nur das, was Jackie Chan sonst machen würde. Aber ja. Ich finde, den Film kann man trotzdem gucken, auch wenn Carano sich gerade äh, selbst entsorgt hat. Ähm, ein toller Film. Ja.
1: Hat Spaß ja, gemacht. schön.
0: Genau. Muss zugeben, ich weiß gerade gar nicht, wo der im Stream ist. Mein Freund hatte den einfach als DVD im Regal stehen.
1: <lacht> ja. Mhm. Also, wie gesagt, kenne ich nicht und ist mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu. <lacht> nicht so mein Fall. Ja. So. Ja.
0: Die einzigen kuriosen äh, Gestaltungselemente, die sie so drin haben, ist ein langsames Schnitttempo und verfremdete Akustik und die Farben werden manchmal so ein bisschen blau-grau. Mhm. Aber das ist halt auch so dem, dem Abendlicht geschuldet. Aber es gibt halt praktisch keine Special Effects. Also kein, keine Wireworks, keine CGI, mhm. nichts dergleichen. Alles, alles, was da passiert, ist mehr oder weniger echt. Das ist schon, sieht man selten in letzter Zeit. Mhm. Und dadurch, dass der von 2011 ist und gerade mal zehn Jahre alt ist, ähm, ist das äh, doch eigentlich ganz gut. Weil seit den 2000ern wird ja überall CGI re mhm. reingeklebt bis zum Getno.
1: Ja, das kommt relativ, ja, CGI ist relativ häufig, ja, ist halt billiger, gell? Mhm. Ja, klar.
0: Bei uns ja. lief der Film ab 2012 in den Kinos, ist aber damals komplett an mir vorbeigegangen, also ich wusste davon nichts. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, kenne ich auch nicht, <lacht> ist mir auch völlig unbekannt. Ja.
0: In ja. Wikipedia-Kritiken steht, äh, kennst du Pam Greer? Nee. Sagt ähm, die hat einen Tarantino-Film gemacht, äh, Jackie Brown. Mhm. Jedenfalls steht hier, Hey, Haywire ist eher eine Weiterentwicklung früher Pam Greer-Filme, nur dass Carano wirklich kämpfen kann. <lacht> 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 äh, genau. Nur gut, damit wäre ich durch meine meinen Themensalat des Konsums diese Woche durch?
1: Ja, ich hatte ja, wie gesagt, nicht so viel irgendwie die Woche, viel wiederholt. Äh, äh, relativ viel gelesen auch. Äh, aber in letzter Zeit, gerade in den letzten paar Tagen hatte ich jetzt keine so große Lust mehr, was zu lesen. Mhm. Äh, ja, das ist, schwankt halt. bin auch gerade nicht sehr häufig am Spielen. <lacht> habe auch gerade keine Lust, irgendwie mich damit zu beschäftigen. Ja, ich aber, auch nicht. Aber es kommt demnächst wieder äh,
0: das letzte Update, das ich von Cyberpunk gesehen hatte und angespielt hatte, war das 04er. Und inzwischen, das letzte, das ich gesehen habe, dass meine Playstation nachgeladen hat, war 11. Dazwischen mhm. habe ich nichts. Also ich habe seit, seit dem 4 er es nicht mehr gestartet. Ich habe keine Lust drauf gerade. Ja, klar. Kostet mich zu so viel Zeit.
1: Ja, klar. Spiel kostet halt relativ viel Zeit und wie gesagt, wenn ich halt abends nach Hause komme und äh, einfach hier froh bin, dass ich einfach äh, jetzt nichts mehr machen muss, mhm. dann äh, ist mir das mit dem Spielen schon wieder zu viel Action.
0: <lacht> ja. Zumal sehr ja meistens action spiele sind.
1: Eben, genau. Äh, und von daher, ja, auch mit dem Lesen ist mir dann schon wieder auch fast zu viel Arbeit. <lacht> okay. Ich weiß nicht, also ich habe gerade ein bisschen einen kleinen Durchhänger, aber ich hoffe, dass es jetzt dem jetzt wieder vor, vorbei ist. Äh, vielleicht ist es auch wirklich bloß irgendwie so, dass das Wetter ganz komisch jetzt letzte Woche irgendwie so also 20 Grad, jetzt wird es wieder kalt, mhm. dass das mir ein bisschen aufs Gemüt schlägt.
0: Naja, so richtig kalt ist es ja nicht wirklich geworden.
1: Ja, es ist halt doch von 20 auf 0 Grad runter, es sind halt 20 Grad weniger, gell? Aber nicht tagsüber. Ja, aber morgens halt. Es ist schon, morgens ist es schon kalt.
0: Ja, okay.
1: Hm. Ja, und vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche waren es halt noch minus, minus, 20 Grad. Ja, also dieses Hoch und runter ist halt, äh, ja, irgendwie, ja. So.
0: Der Frühling ist im Anmarsch, das kann man ja. nicht leugnen. Genau. Und. Darüber freue ich mich dann doch ganz eigentlich ganz gut. Ja, ich auch. Ganz ordentlich, wollte ich sagen.
1: <lacht> ich auch, dass es da endlich mal wieder aufwärts geht mit den Temperaturen. Die Sonne scheint. Äh, man auch spazieren gehen könnte, wenn nicht so viele Leute am See spazieren gehen würden.
0: <lacht> Ist dem so. Oh, ja, man darf das. ja nur rumlaufen, man darf sich ja nicht hinsetzen.
1: Ja, ja, aber trotzdem, es waren, ich war letztes Wochenende, also nicht jetzt das letzte, sondern das vorletzte Wochenende, mal kurz am See spazieren, Samstagnachmittag und da waren so viele Menschen, also es wahnsinnig. Und keiner hat eine Maske getragen, wie gesagt. Also das war mhm. also das war wirklich schwierig, dann die zwei Meter Abstand zu halten, weil es war mehr wie wie Sonntag, also wie, wie am Sommer.
0: Okay. Und Spießruten laufmäßig.
1: Ja, genau. Mhm. Naja, wollen wir wow. mal sehen, was da die Corona-Maßnahmen bringen nächste Woche. Bei uns in der Firma ist jetzt auch erstmal Homeoffice nur bis nächste Woche noch und dann ist ja halt Corona vorbei.
0: Ja ja. ja, ja. Corona ist beendet.
1: Genau, aber die Fallzahlen steigen, steigen ja jetzt mal schön wieder, ja nachdem jetzt doch diese englische Variante sich da schön verbreitet. Hm die ja. ansteckender ist, wo anscheinend... Ja, ja brauchen wir alles nicht. Ja. Also ich versuche... Ich bleibe zu Hause
0: und ansonsten wandere ich über die Felder und da sind die Menschen dann doch eher eine Seltenheit, die man hier ja. sieht. Ich habe zwar ja. so ein kurioserweise gesehen, so eine, so eine Fahrradreparaturstation haben sie hin montiert. Mhm. Das ist so eine kleine Säule, ungefähr halb hoch wie so eine E-Ladesäule. Mhm. Und da hängen an Drähten, die man so rausziehen kann, diverse Werkzeuge. So mhm. angekettet quasi, damit man sie nicht klauen kann. Mhm. Und es ist eine Pumpe dran, die elektrisch funktioniert. Und noch ein paar andere Gerätschaften, die ich nicht klar erkennen konnte. Mhm. Also wenn du einen Platten hast und zumindest mal irgendwie eine, so eine Versiegelungsflüssigkeit reinpumpen kannst oder einen neuen Schlauch dabei hast, dann findest du dort alle Werkzeuge, um das neu zu montieren. Finde ich eigentlich ja. ganz cool. Weil so weit ab vom Schuss, wie das da ist, wo ich da wandere, ähm, du willst denn dein Drahtesel da nicht äh, schieben müssen. Vor allem nicht, <lacht> wenn er gerade kaputt gegangen ist. Ja. ja das ist eigentlich ganz nett. Also Findet man jetzt auch nicht an, an jeder Ecke so ein, so ein Reparaturgedöns.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Tja. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu. Ja. Wie ich so zu pflegen, zu sagen Pflege. <lacht> ja. Und ansonsten hören wir uns auf Clubhaus wieder, ne? Ah, ja. <lacht> ich habe da inzwischen etliche Stunden verbracht.
1: Ja, ich war da auch schon ein paar Mal, aber auch sprechend. Äh, ah, ja, ich erst einmal. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, oh. ich habe mich da, also wir waren, ein Freund von mir hat einen Raum entdeckt, wo es so um Frauenrechte und Trans und allgemein so diese dieses Rechte-System der Cis und so weiter ging. Und ähm, hat mir empfohlen, da mal reinzuklicken. Habe ich gemacht. Nach fünf Minuten bin ich wieder raus und hatte so viel Puls, weil da einfach so viel. Falsches Wissen und Unwissen und einfach nur falsche Meinungen und falsche Ideen und rumgetragen wurden, mhm. dass, ich, dass ich richtig agro war. Bin er wieder raus, habe gesagt: So, da ist so viel Blödsinn drin. Nein, danke, ich habe keine Lust, mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Ja. Eine halbe Stunde später bin ich nochmal rein und da ging es gerade darum, ja, wenn du schon so einen Talk aufmachst, also von jemandem, der der klar denkt, sag ich mal in Anführungszeichen, nee. wenn du schon so einen Talk aufmachst, dann hol dir doch wenigstens Leute, die, die fachgerecht darüber reden können und verbreite hier keine Meinung und Halbwissen, von dem du keine Ahnung hast. Ja. Und dann habe ich mein Mikrofon aufgemacht und gesagt, so, hey, hier, also hier, Transfrau, äh, wenn ihr Fragen habt, dann fragt und... Ähm, ja, und das ging dann irgendwie zwei Stunden so mhm. und später stellte sich aber heraus, da bin ich jetzt, äh, ähm, ich muss mich quasi fast schon ein wenig schämen, mhm. dass mir das nicht vorher aufgefallen ist, aber wir sind alle drauf reingefallen, der Raum war von den Rechten organisiert. Ah. Und jede Frage war direkt oder indirekt. Manchmal wurde es von den anderen Sprechenden dann niedergebuttert, manchmal aber auch als, nicht als solches erkannt. Die Fragen waren alle darauf hinaus ausgelegt, äh, zu fragen zum Beispiel, von welcher ausländischen Randgruppe wirst du am meisten kritisiert? Da ging es offensichtlich nicht darum, von wem werde ich kritisiert und wie könnte man mein Leben ver erleichtern. Mhm. Es ging nur darum, herauszufinden, gegen welche ausländische äh, Gruppe kann man jetzt hetzen.
1: Aha.
0: Und äh, ich ging davon aus, dass es nur diese eine Futzi war, aber wie sich herausgestellt hat, war der eine zu zu zusammen mit der Moderatorin, die Annabelle, mhm. und mindestens noch einer weiteren Person, quasi abgesprochen, dass sie gemeinsam alles permanent auf diese rechte Schiene drücken wollen. Ah. Und die haben uns quasi nur instrumentalisiert. Mhm. Ja, Die wollten dann noch einen neuen Raum machen, irgendwann eine Woche später oder so, wo man dann noch mal gesondert klar über dieses Thema reden kann und von, von, von vornherein gemeinsam das abspricht, dass man über Trans sauber und ordentlich als Podiumsdiskussion reden kann, aber als uns dann klar wurde, dass das hier äh, rechtes Gedankengut mhm. ist, uns ging hier nur darum, gegen Ausländer zu bashen, mhm. äh, haben wir uns davon distanziert und äh, werden das nicht mehr machen.
1: Ja, klar, logisch. Genau.
0: Aber das war so die, die markanteste Geschichte in, äh, in äh, Clubhouse. Ansonsten bin ich viel bei einigen Sprechern unterwegs, die ich einfach abonniert habe, deren Stimme mir gefällt und deren. Mhm mentalen Zustand mir gefällt oder ansonsten viel um klassische Comedians wie der, der Sträter oder halt alles um Tim Pridloff. Mhm. Ich, dadurch, dass Tim Pritloff mich freigeschalten hat und das auch unter meinem Profil sichtbar ist, dass Tim Pridloff mhm. mich freigeschalten hat, mhm. habe ich einen klitzekleinen Bonus, sage ich mal, und wenn ich die Hand hebe, werde ich relativ schnell aufs Podium raufgeholt. Weil, ja, das
1: kann ich mir vorstellen, ja.
0: Weil das funktioniert dann halt einfach, dann krieg ich, dann färbt die, der Fame von Tim ein bisschen ab.
1: Das könnte sein, ja.
0: Außer ich bewege mich in den Gruppen, die Tim Dreddloff nicht kennen, dann funktioniert es halt nicht. Ist auch irgendwie klar. Mhm. Ja, klar. Was ich ganz, wo ich ganz gerne drin bin, ist der Raum Helden der Nacht. Aha. Der ist immer von 22 bis 0, geht um ein Thema, die Nina ähm, verteilt Getränke virtuell, mhm. also du kommst auf die Bühne, wirst dann wirst viele Leute sind auf der mhm. Bühne, sind aber auf stumm geschalten und werden so nach und nach quasi gefragt, was sie zu dem Thema sagen wollen und als erstes werden sie immer gefragt, was möchten sie trinken <lacht> und dann setzt es schon mal so einen Anfang des Gesprächs an. Dann mhm. kann man sagen, was man gerne trinkt und warum. Ja. Oder du brauchst jetzt was Hartes, weil der Tag war so scheiße. Und dann mhm. kann, hast du schon einen Gesprächseinstieg, bevor es zum eigentlichen Thema des Raums kommt. Und das macht sie halt mit jeder einzelnen Person, die mitsprechen möchte. Und dadurch mhm. ergibt sich recht viel interessantes Zeug da drin. Also ich höre da inzwischen ganz gerne... Und meine To-Do-Luste in meinem Podcatcher wird immer länger, weil ich kaum dazu komme, das <lacht> <lacht> zu hören. <lacht> Ey, an meinem ersten Abend, ich weiß nicht mehr, das war ein Raum, wo Tim tatsächlich auch drin war. Das war so eine Nachbesprechung von einer Lage der Nation, glaube ich. Mhm. Aber die, die Nachbesprechung war schon rum. Die haben den Namen vom Raum schon geändert und sind halt noch drin geblieben. Und so gegen acht... So halb acht, glaube ich, war es, bin ich in den Raum rein mhm. und viertel vor fünf bin ich ins Bett.
1: <lacht> also
0: so lang war ich in dem Raum noch und soweit ich weiß, ging es wohl noch bis morgens früh um neun, aber nicht mit allen Teilnehmern. <lacht> aber ja, das ist schon sehr addictive und äh, macht halt auch Spaß. Und an dem Abend war es tatsächlich so, dass ich nur zugehört habe. Mhm. Ich habe da noch nicht versucht die Hand zu heben, weil, naja, das war mein erster Abend, ich wusste gar nicht, wie das hier alles funktioniert.
1: Mhm. Naja. Ja, na, es, Wie gesagt, ich war jetzt auch schon mal drin, habe auch mal was angehört, aber jetzt schon längere Zeit nicht mehr, also mhm. äh, weil, ja, kostet auch Zeit äh, und irgendwie, wenn ich mal reingeguckt habe, hatte ich jetzt irgendwie keinen Raum gefunden, der mich jetzt irgendwie wahnsinnig interessiert irgendwie.
0: Ja, es ist so ein, bei mir ist tatsächlich auch so ein, manchmal habe ich Lust und dann bin ich drei Tage hintereinander drin und dann habe ich wieder eine Woche gar keine Lust und mache gar nichts. Also ja. ist ja nicht genau. so, dass es dann weg ist oder so.
1: Ja, nee, genau. Also wie gesagt, jetzt wird manchmal gucke ich halt rein und gucke, was es so an Räumen gibt, die interessant sein könnten, die man da mhm. vorgeschlagen wird. Äh, mittags läuft manchmal irgendwas, so virtuelle, irgendwie aus dem Regierungsviertel oder irgendwie sowas. Da war mal ganz am Anfang irgendwas mit, da war auch schon mal ein Minister dabei und sowas. Mhm. Äh, das habe ich mir mal ange angeschaut oder angehört. Äh, ja, aber sonst ja, ich gucke gerade, was gerade Interessantes gibt, ja. Mh, ja. Nichts, was mich jetzt so wahnsinnig bewegen würde.
0: <lacht> ja, manchmal sind die Namen auch ein bisschen kryptisch und missverständlich. Also ist es mir schon x-mal passiert, dass ich reingekommen bin in einen Raum und in dem Raum wurde über völlig andere Dinge diskutiert, als im Titel noch stand. Da hat sich das Thema dann selbst verflüchtigt und wurde halt über irgendwas anderes geredet. Was ich relativ viel sehe, sind so Räume über queer. Aber wenn ich mir die dann angucke, dann sind da ausschließlich Drag Queens drin. Oh. Und die fahren das aber als queeren Talk und mit Regenbogenfahne drüber, Aha. aber es sind nur Drag Queens drin und dann denke ich mir auch so, hm, das ist nicht ganz mein Klientel, weil die reden dann halt, die machen über Fotoshootings oder hatten hier einen Auftrag oder mhm. reden über Make-up und ihre Perücken. Das ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Gut, Make-up ja. und Perücken für Cosplay schon, aber nicht in meinem Fall. <lacht> ja, nicht so ganz mein Ding. Ja.
1: Apropos Frisuren, ab heute darf man da wieder, wieder zum Friseur. Gell?
0: Ich habe für morgen in einer Woche einen Termin. Ach, in, einer, in einer Woche. <lacht> und den habe ich vor zwei Wochen gemacht. Aha. Ich, Gut. Äh, zum Glück war der Friseurchef mal im Laden. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ähm, und habe mir dann schon einen äh, Termin reservieren lassen. Gut. <lacht> Weil das wird jetzt echt Zeit. <lacht> ja, ich hatte das sieht ja. Sieht ziemlich zerstört aus, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch, glaube ich, neue Haare. Also nicht nur, glaube ich, sondern tatsächlich auch. <lacht> weißt du, ich habe ich, 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 äh, hab ja keine echten Haare, die man sieht, sondern ich ja. habe eine Perücke und da äh, <lacht> habe ich mir was Neues zugelegt, eine neue Frisur äh, in Kurz, also etwas kürzer, so wie so ein ja, Bubi-Schnitt, kann man sagen. Aha. Äh, weil die langen Haare sind halt jetzt, wenn es wärmer wird, doch manchmal nicht so angenehm.
0: Ja, kann manchmal ganz anstrengend werden, so, wenn es zu genau so warm das, ist.
1: Genau, das mit so einer Perücke ist halt auch schlecht. Man kann halt doch keinen Pferdeschwanz machen. Ja, das der, ist der, halt, der
0: wächst auch nicht.
1: <lacht> Eben, genau. Und deswegen habe ich jetzt mal gedacht, ja, probiere ich vielleicht doch mal was Kürzeres aus.
0: Mhm. Ja, muss mir mal Zeit bei Zeiten mal sagen, wo du sowas herkriegst, weil ich habe festgestellt, dass ich keine Perücken, also für den Cosplay bedarf, mhm. äh, online kaufen kann, weil die alle höchstens bis 60 cm Kopfdurchmesser haben. Mhm. Und das ist schon recht groß und ich habe halt 62 cm. Die passen mir nicht und die rutschen am Hinterkopf ständig hoch und sehen dann scheiße aus. Ah. Also sie passen einfach nicht, weil sie immer zu klein sind. Und äh, ich müsste mir wohl mal was anfertigen lassen. Da gibt es wohl so den ein oder anderen Hersteller. Aber das ist jetzt auch nicht so für ein Apfel und ein Ei zu haben.
1: Ja gut, also das sind jetzt schon Perücken, die, sagen wir mal, im Versandhandel äh, durchaus, also die, die ich jetzt gekauft habe, die kostet schon 460 Euro. Gell? Mhm. Äh, aber es ist halt dann jetzt eine, für alle, die sich auskennen, Handgeknüpft, äh, zwar Kunstfaser, aber halt äh, komplett Monofilament, also sprich ist halt alles in so ein Gase, ist halt eben kein Tresse, äh, ja. äh, sondern halt komplett Monofilament, also Mono, äh, also mit, mit auch Filmansatz, äh, sodass man halt auch wirklich... Äh, ja, keine Angst haben muss, dass da irgendwas, dass man was sieht. Gell? Man sieht halt auch die Kopfhaut durch. Ja. Wenn man eine Kopfhaut hat, gell? ist natürlich bei mir der Fall. Ich trage ja nicht umsonst diese Perücken, weil ich einfach keine Haare habe.
0: Ja, ja klar. Ja, Die gibt es ja inzwischen mit dieser Gase unten drunter, dass die quasi die trägst du so, dass sie halt genau an der Stirn aufhören, wo deine eigentlichen Haare anfangen, wenn man welche mhm. hätte. Genau. Aber dadurch, dass dieser, dieser dieser Kranz, den kann man dann auch noch genauso abschneiden, wie man den braucht, mhm. dass er zur eigenen Stirn passt und dann sieht man überhaupt nicht mehr, dass es eine Brücke ist. Und wenn mhm. du sie nach hinten ziehst, tauchen plötzlich wie magisch deine eigenen Haare drunter auf, aber du, du siehst halt nicht so, einen, mhm. so ein Stoffgitter unten drunter oder so, weil ja. das ist halt diese ganz feine Gase, die mehr oder weniger durchsichtig ist, genau. die das Ganze zusammenhält.
1: Genau, und bei mir ist halt jetzt eben halt auch bis im Oberkopf hinein diese, diese Gase und in, die, in dieser Gase ist letztendlich halt eben sind die Haare mehr oder weniger halt eingeflochten beziehungsweise halt auch äh, handgeknüpft wohl mhm. äh, und beim Kunstfaser hat es halt den Vorteil, man, man hat weniger Arbeit <lacht> man kann es halt auch nicht frisieren, das ist der Nachteil genau ja, die, die ist fertig frisiert äh, man muss es bloß waschen bürsten, aufsetzen, gut ja äh, sehr angenehm eigentlich äh, und äh, ja, mal sehen. Also ich habe mich noch nicht getraut, sie zu tragen. Ich trage immer noch die alte. <lacht> Warum? Damit es nicht auffällt, weil ich war ja noch nicht beim Friseur, weißt <lacht> du ja.
0: Du meinst, weil du sie jetzt nochmal frisieren müsstest oder weil ich keine Friseure nicht. offen haben und deswegen kannst du nicht schlagartig eine neue Frisur haben? Genau. <lacht> weil du ja keine Freundin hast, die zufälligerweise Friseurin ist und auch mal in dein Wohnzimmer kommt? Wie andere das auch machen heutzutage?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Hm. Naja, könnte man so verkaufen. <lacht> genau. Ich traue mich ja nicht, meine eigenen Haare selber zu färben, weil ich mache ja immer nur Ansatzfarbe und wenn man da ganz viel Farbe draufkleistert, dann, mhm. dann sieht man diesen Übergang wieder. Ich lasse das lieber jemand machen, der Ahnung davon hat. Dementsprechend scheiße sehe ich gerade aus. <lacht> Fünf <Ja>. Zentimeter Neuschnee. <lacht> Auf dem Kopf.
1: <lacht> so eine Strei Schneise, oder?
0: Ja, yeah. Ich bin zwar inzwischen halt so hellblond, dass es nicht mehr ganz so krass auffällt, aber schön ist was anderes.
1: Ja, klar. Von daher wird es ja doch Zeit, dass man wieder das beheben kann. Also da genau. hoffe ich, dass du ja dann bald da wieder vorzeigbar bist und solange muss man halt eben zu Hause bleiben.
0: Ja, mache ich ja eh. Außer ich gehe hier über die Felder, aber da spielt es keine Rolle. Mhm. Da gucken die Leute eh immer nur in die Pampa. Wenn sie mal grüßen, dann gucken sie einen aber nicht an.
1: <lacht> Nun gut, gut. Dann also, machen wir jetzt die Kiste zu. Genau, machen wir das, ja.
0: Ich wünsche allen einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag, wann auch immer ihr das hier hört. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.